0: Man ist das so eine Weile lang so der Posterboy für eine bestimmte Art von Kino und dann geht es auch vorbei und dann ist eigentlich was anderes dran und dann ist man immer noch da und die Leute sind eigentlich eher ein bisschen genervt, dass man immer noch da ist. Ich bin ja nur schon ewigen Zeiten da. Ich bin ja ich bin der, schon der sehr lange da. Ich <lacht> bin eigentlich der, der immer schon da war. Je hektischer es drumherum wird, umso ruhiger werde ich. Je frenetischer es wird, umso solider bin ich. Und gilt das auch andersrum? Das heißt, wenn es jetzt sehr, sehr ruhig ist, kann es passieren, dass ich die Motten kriege. Also ich bin überhaupt kein Ferienmensch. Ne? Also wenn es ganz ruhig wird und man eigentlich jeden Morgen an den Strand geht, also eigentlich alle anderen, und sonst gibt es nichts zu tun, außer dann, dann werde ich, werd ich wahnsinnig. Meine Definition ist ja auch, endlich in Ruhe arbeiten für Ferien. Also wenn ich wüsste, wie ich erfolgreiche Filme mache, würde ich lieber keine mehr machen. Weil das ist furchtbare Vorstellung, dass man das berechnen kann oder das auch eine Entwertung der Arbeit würde mich ekeln vor mir und würde den Film auf keinen Fall mehr machen, wenn ich wüsste, das wird jetzt der Knaller, der kriegt jetzt den Oscar nächstes Jahr. Um Himmels Willen. Ich kann mich ja nur verabschieden und, und, und.
1: Warum ist das so schlimm für dich? Also das sehe ich dir jetzt auch an. Man merkt auch, Ja, man das merkt es vielleicht.
0: Hoffentlich merkt man es, weil
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Wim Wenders. Wim Wenders ist einer der bedeutendsten deutschen Filmemacher. Auf seiner Liste stehen ganz, ganz viele Filme drauf: zum Beispiel Paris, Texas, Der Himmel über Berlin, Pina, Buena Vista Social Club, Alice in den Städten, Das Salz der Erde. Million Dollar Hotel und ganz, ganz viel mehr. Und seit diesem Jahr neu drauf Ansem, sein Film über Ansem Kiefer und Perfect Days. Und Perfect Days ist mein Lieblingsfilm des Jahres, weil ich wie bei keinem anderen Film das Gefühl hatte am Ende, ich möchte mein Leben verändern. Ob das gelungen ist und wie es bei Wim aussieht, darüber sprechen wir im Podcast. Wir sprechen über das Filme machen. Es geht um die Gefahr von Erfolgsrezepten und seine Vorliebe über Wims Vorliebe für Po-Duschen. Wim erklärt, was es bedeutet, ein künstlerisches Leben zu führen, warum er kein Intellektueller sein will und warum es absolut okay ist, wenn ihr zu seinen Film einschlaft. Und das gilt auch für diesen Podcast, denke ich mir. Vielleicht fragt ihr euch, Mensch, Wim Wenders, der war doch neulich erst da, stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, das stimmt. Wim war vor zwei Monaten schon mal hier und am Ende haben wir damals gesagt, oh, wir müssen uns noch ein zweites Mal treffen. Die Zeit hat leider nicht ausgereicht. Deswegen freue ich mich sehr, dass er direkt nochmal gekommen ist. Und ich glaube auch und hoffe, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Wim Wenders. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ja, das richtig war gut. doch gerade neulich erst. War neulich erst. Zweites Kapitel quasi. Ähm, wir haben ja beim letzten Mal die große Frage, die oben drüber stand, war, wie soll man leben? Und wenn wir uns jetzt am Ende des Jahres dieses Jahr mal so kurz angucken,
0: wie hast du dieses Jahr gelebt? Ich glaube, bin ich plötzlich wieder in die Weltgeschichte. Ich war ja ganz schön lange zu Hause und dieses Jahr ging es wieder hin und her und mein CO2-Fußabdruck hat gelitten. Weil man mich nach Amerika geschickt hat, zweimal und nochmal nach Japan. Und ich habe große Heimweh, großes Heimweh zur Uckermark, aber ab Samstag bin ich wieder da und dann bis ins neue Jahr. Warum hast du den Drang rauszugehen? Ja, der Drang gehört, zum halt Beruf. ich habe ja schon den Drang, wenn ich einen Film gemacht habe, den eine Weile zu begleiten. Das möchte ich, mache ich schon immer und möchte ich auch. Und erst dann ist auch die Arbeit beendet, wenn man ein bisschen rumgereist ist und in ein paar Ländern auch mit den Leuten geredet hat, die den Film gucken und mache gerne hinterher so Gespräche mit den Zuschauern. Lieber als Presse und sowas, aber das gehört dann auch dazu. Und wenn ich eine Weile mit den Filmen gereist bin, dann habe ich das Gefühl, jetzt ist die Arbeit zu Ende. Und jetzt kannst du dich allmählich etwas anderem zuwenden und der Punkt ist so allmählich erreicht und wie lange
1: bleibt so ein Film bei dir also wie lange wirkt der noch also wenn wir jetzt zum Beispiel Perfect Days nehmen ich habe den im September gesehen und ich habe so gemerkt dass ich mir eine Sache hat sich so eingeschlichen bei mir und das war diese eine Sache die in dem Film drin ist, dass der Hauptdarsteller oder der Hauptcharakter Hirayama immer morgens aus der Tür rausgeht und das Erste, was er macht, er schaut in den Himmel. Genau. Und ich habe das eine ganze Weile, war das so unbewusst bei mir so drin, dass ich so, und ich würde sagen, das ging... Kann man bis, sich dran gewöhnen, ne? Man kann sich dran gewöhnen und das hierzu so bis, würde ich sagen, Mitte, Ende Oktober an und dann schlich sich das so wieder davon und ab ja, das und zu... Ist,
0: das ist der Herbst in Berlin, wo man gar nicht erst zum Himmel hochgucken will.
1: Man will nicht mehr hingucken, ja,
0: das stimmt. Und so jetzt, ja, noch eine Woche und dann werden die Tage wieder länger, dann kann man irgendwie auch schon mal wieder hoch. Aber jetzt gerade will man eigentlich nicht Jetzt will man nicht hoch. Nach unten eigentlich nur. Ja. Damit man nicht in die Pfützen tritt. Oder in die Hundekacke. Aber wir waren doch eigentlich bei was anderem. Wir waren bei, wie lange dieser, wie lange ein Film bei dir nachwirkt. Genau. Wie lange der nachwirkt. Ja, manchmal sind das schon so drei, vier Monate, bis er rausgekommen ist und dann bis ich an den wichtigen Territorien, wo er ihn verkauft ist, auch war. Die meisten wollen ja einen, einen auch sehen. Und und dann nach drei, vier Monaten hebt es dann ab. Und irgendwann ist man dann überhaupt nicht mehr drin. Und dann ist der Film gut und dann kann man sich was Neues überlegen. Wenn es nicht schon angefangen hat und man es so überlappen macht, das ist dann ja auch so gekommen in den letzten Jahren, wenn man erst was anfängt, wenn man das andere zu Ende ist, dann dauert es wieder so lange, bis das wieder angeschoben ist. Also früher ging das so, einen Film zu Ende mal, den neuen Anfang, und inzwischen muss man es schon überlappen, weil es einfach alles so viel länger dauert als früher. Gibt es sowas wie eine Lieblingsphase? Lieblingsphase ist definitiv die Zeit im Schneiderraum. Das ist auch Gott sei Dank immer eine lange, also bis auf Perfect Days, das waren nur drei Monate, aber Ansehen waren zum Beispiel fast drei Jahre. Wow. Und auch alle anderen Dokumentarfilme, Bonavista, Social Europe war anderthalb, Salz der Erde auch anderthalb, Habs waren auch über ein Jahr. Also das ist immer gut ein Jahr, wenn ich anderthalb. Und Spielfilme gehen meistens ein bisschen schneller, dadurch, dass es Drehbücher gibt und eigentlich die Struktur festliegt. Und bei Dokumentarfilmen muss man halt manchmal lange suchen, bis man findet, wie sich der Film erzählen will. Bonavista Social Club zum Beispiel, nee, Soul of a Man war das, habe ich dreimal neu angefangen, weil jedes Mal war dann nach ein paar Wochen klar, das ist eine Sackgasse, so geht's nicht, da muss man einen neuen Weg versuchen. Also das war beim Soul of a Man, das ist mein Bluesfilm über meine Blueshelden und den habe ich angefangen wo ich dachte, das erzähle ich ganz ohne Erzählstimme, das wird jetzt ganz radikal. Und dann, weil es drei verschiedene Blueshelden sind, die eigentlich sich alle nicht gekannt haben untereinander und eigentlich nur dadurch, dass ich sie so alle drei so geliebt habe, zusammengehören. Und es wollte einfach nicht, es wollte sich nicht erzählen. Und dann ging es nicht ohne Stimme. Und dann habe ich es mit Stimme gemacht, da musste man aber neu anfangen, weil wenn es eine Stimme dazu gibt, dann ist es auch im Schnitt anders. Und dann habe ich also Stimme geschrieben und aufgenommen und, und danach geschnitten und dann auch nach drei Monaten gemerkt, das ging gar nicht. Ein Film über drei gestandene Bluesmusiker mit so einem weißen deutschen Naseweiß. Ich war ja jung, als ich die kennengelernt habe beziehungsweise als ich die gehört habe zum ersten Mal. Und da konnte man, da konnte nicht so ein Europäer seine weiße Stimme erheben und zu diesen drei alten Herren, drei schwarzen alten Herren was sagen. Das war irgendwie ganz daneben. Das war krass daneben. Das habe ich aber dann gemerkt. Und dann hieß es so: jetzt dass ohne ging es nicht, mit meiner Stimme ging es nicht. Es muss irgendjemand anders was erzählen können. Sonst geht's nicht. Und dann das Gehirn zermatert, die drei waren ja schon tot, konnte man schlecht erzählen lassen. Aber dann hat es sich so ergeben, dass in dem ganzen Material, was wir so gesammelt hatten, auch Archivmaterial, gab es den Start von Voyager, NASA-Material. Und Voyager hatte in den späten 70er Jahren seine Mission begangen und da war eine Schallplatte drin, in der Kapsel drin, und das war so eine goldene Schallplatte und da waren Tonaufnahmen aus der ganzen Menschheitsgeschichte drin. Also da war auch Musikaufnahmen, da war also Beethoven drin und Bach und dann Gesänge von Afrikanern und also es waren wirklich Zeugnisse der Menschheit. Und aus dem 20. Jahrhundert gab es nur einen Song, nämlich von Blind Willie Johnson. Der den ich wurde nicht. also ins, der ist mein großer Held, der wurde ins Weltall geschossen mit seiner Stimme. Und als wir den Film gemacht haben, recherchiert, ähm, der Voyager verließ gerade ähm, das Sonnensystem. Und die Stimme von Blind Bully Johnson war also dabei, ins Outer Space zu wandern. Und das war auf einmal die Idee. Man konnte also mit dem wir hatten wunderschöne Aufnahmen zum Voyager und da habe ich dann mit Lawrence Fishburn eine Stimme aufgenommen und das war die Stimme von Blind Willie Johnson, der inzwischen im Weltall war. Und das ging irgendwie, so verrückt das klingt, aber es ging und man konnte also aus dem Weltall heraus den ganzen Film kommentieren. Und das war so abenteuerlich, dass, das, dass man das auch beim Hören und Sehen des Sims einfach sofort angenommen hat. So eine verrückte Erzählperspektive, die ging viel besser als diese Unverrückte von mir, dem Weißen aus Deutschland, der zu drei schwarzen Musikern was erzählt, was dann auch irgendwie anmaßend war. Aber die Stimme aus dem Weltall war wunderbar. Das wurde dann nochmal geschnitten, das war dann der dritte Versuch und das hat dann mit dem dritten Versuch dann auch noch ein Jahr gedauert. Also Dokumentarfilme brauchen richtig viel Zeit.
1: Wenn du da so, das hört sich ja so wie so Puzzle an, was du dann suchst, dass das irgendwie, dass es das alles richtig passt, gibt es irgendwie so eine Art körperliches Gefühl, wo du merkst, jetzt ist es da, jetzt. Ja, so muss man, es sein.
0: das kann sich schon so ankündigen, also, das hat sich dann angekündigt mit dem, mit der Idee, Blind Willie Johnson in Space und dann habe ich selbst eine Teststimme gesprochen damit man mit mal rauskriegt, was kann er denn da sagen und dann brauchte ich halt eine richtig schöne Erzählstimme eines schwarzen Af Amerikaners, Afro-Americans, wie es ja korrekt heißt, das andere sollte ich ja nicht sagen und dann habe ich den Lawrence Fishburne gefragt und der hat sich den Film angeguckt und war dann ganz froh, dass er das machen konnte und dann haben wir da einen Tag lang daran gebastelt, damit es wirklich schön klang und damit es wirklich aus dem Weltall kam von weit her. Und als der Film dann endlich rauskam, war er auch schon nochmal ein paar Lichtjahre weiter. Nein, nicht gut Lichtjahre, aber er war dann wirklich weit aus dem Sonnensystem rausgeschleudert. Und, und die Idee war, dass dann in irgendwie ferner Zukunft, auf einem fernen Planeten, Blind Willie Johnson seine Stimme erhebt. Die Frage ist natürlich, ob die Leute dann eine Plattenspieler haben. <lacht> Aber es gab damals noch keine digitalen Tonträger und deswegen hat man diese Dokumente des menschlichen Lebens auf eine Schallplatte getraut, und zwar auf eine goldene Schallplatte, warum war sie nicht, genommen und dazu auch Erläuterungen, so mit Zeichnungen und so, wie man das abspielen kann. Abgefahren.
1: Fand ich auch abgefahren. Aber ja, auch dass es golden ist, es ist natürlich auch so eine Ego-Kiste. Seht her, wie toll. Ja. <lacht> es war ja auch leuchtend für die, keine Ahnung, für die... Äh, da gab es dann auch Bilder dabei. In
0: dieser, in dieser Kapsel mhm. waren dann auch Bilder von der Menschheit und von Häusern und von Menschen und wie wir gelebt haben. Weil die Idee war halt, vielleicht wird es irgendwann intercepted. Und wenn es in der in in Millionen Jahren ist, wer weiß, das ist ja nicht mehr zurückzuholen. Das fliegt halt weiter. Und irgendwann hat er auch aufgehört zu senden. Man hat also noch Signale gehört und irgendwann hat es dann nicht mehr gepiepst. Und jetzt ist Blind Willie really alleine da draußen. Aber er ist in guter Gesellschaft mit Bach und Beethoven.
1: Und wenn du das dir so anguckst, so ein Film, und ob das ein Dokumentarfilm ist oder ob es ein, äh, ein Film ist, ist, ist das, kann ich mir das so vorstellen? wie man so durch die Kamera, durch den Sucher durchschaut und versucht es immer mehr schärfer zu stellen. Also suchst du, versuchst du das Bild scharf zu stellen, dass du am Ende sagst, so muss es sein oder versuchst du sogar
0: eher andersrum, es eher immer unschärfer zu machen. Also, das. Ja, das Erzählen hat eigentlich, weiß nicht, das ist ein falsches Bild mit Schärfer und Unschärfer. Das Erzählen braucht ja eine Glaubhaftigkeit. Das Erzählen, also eine Erzählstimme in einem Film. also ein Film erzählt sich ja oft auch ohne Stimme. Und wenn ein Film sich als Geschichte erzählt, braucht er meistens keine Stimme. Und das Erzählen, was sich dann im Schneiderraum einstellt, kommt so allmählich. Erst ist es ja, ich schneide ja sehr altmodisch, ich schneide erstmal alles, was wir überhaupt gedreht haben, zusammen, dass man alles mal sieht und allem eine Chance gibt. Und da allmählich schält sich das dann raus, was dann sich gut erzählt und das, was dann überflüssig ist geht dann raus und da ist man auch froh, wenn es rausfällt. Und, und das ist dann nicht, dass es schärfer wird, sondern dass Erzählen selbstverständlicher wird. Und wenn es ganz selbstverständlich ist, dann ist es gut geworden. Es ist, glaube ich, eher eine Verständlichkeit oder eine Evidenz, die da gesucht wird. Es muss sich aus dem, was man gedreht hat, selbstverständlich erzählen. Und manchmal hat man das halt so gedreht, dass es nicht ganz so selbstverständlich ist und da muss man anfangen, ein bisschen zu tricksen, damit es besser wird und glaubhafter wird. Und bei Dokumentarfilmen ist es halt so schwer, weil es gibt ja dann meistens keinen richtigen Bogen. Bei Bonavista Social Club ging es besser, weil da gab es so eine Chronologie, da haben wir in Havanna angefangen und dann ging es erstaunlicherweise Monate später in Amsterdam weiter, weil die Musiker, die eigentlich ja keine Band waren, tatsächlich zum ersten Mal zusammen gespielt hatten. Sie waren eigentlich drei verschiedene Bands und die haben sich gekreuzt in Amsterdam und dann hieß es, jetzt könnten Sie doch tatsächlich als Bonavista Social Club zum ersten Mal auftreten und dann mussten wir dann drehen Und dann habe ich gedacht, so, jetzt habe ich aber doppelt so viel Material, wie ich eigentlich wollte und jetzt fange ich auch nochmal wieder von vorne an und dann kam auf einmal einen Monat später die Nachricht, ob es glaubt so nicht, die spielen jetzt in New York, im Carnegie Hall. Sie haben tatsächlich vom State Department, das war Clinton-Administration, für drei Tage ein Visum bekommen. Für Kubaner ist ja nicht ja. selbstverständlich, dass sie nach Amerika kommen. Aber wir haben für alle Musiker für drei Tage ein Visum bekommen. Die spielen jetzt tatsächlich Carnegie Hall. Packt deine Kamera ein Wir müssen oder Kameras im Plural. Wir müssen noch mal drehen, dann haben wir noch mal. Drei Tage und drei Nächte gedreht von Proben und zwei Abenden, wo sie gespielt haben. Und da war dann so eine richtige Geschichte drin. Also dann, es war dann plötzlich ja eine richtige Märchengeschichte von den ersten Aufnahmen in Havanna, wo die ja unbekannt waren, völlig obsolet. Also ich kannte ja kein Mensch mehr. Auch in Havanna waren sie vergessen. Der Ibrahim hatte ja sogar noch Schuhe geputzt auf der Straße. Und ein Jahr später waren es die Beatles, Carnegie Hall, und das war eine richtige Märchengeschichte. Also wenn man dann sowas hat, wo man dann zufällig dabei war und das Glück gehabt hatte, am richtigen Moment zur richtigen Stelle dabei zu sein, dann erzählt sich das schon wie von selbst. Also der letzte Schnitt hat sich wie von selbst erzählt, weil er hat diese Märchengeschichte plötzlich gehabt. Aber normalerweise muss man im Dokumentarfilm schwer suchen, bis man diese innere Geschichte findet. Und möchtest du, dass diese innere Geschichte
1: für dich klar ist oder hast du auch mich im Blick
0: als ich, Zuschauer? Ich habe uns im Blick, weil so unterschiedlich ist, das gar nicht an dich dabei zu denken oder an mich, weil ich muss es auch irgendwie verstehen und durchblicken können, das Gefühl haben, das kann ich so erzählen, das glaubt man mir. Und das ist ja ein sich hineinversetzen in den anderen dass man denkt, jetzt glaubt es und jetzt jetzt fließt es. Es kommt ja dazu, es muss ja auch einen Fluss haben. Es, es könnte ja auch stockend glaubhaft sein, aber schöner ist es, wenn es fließt und wenn es so das eine ins andere reinfließt, so dass man es kaum noch merkt. Und dann auch gerade, wenn es vom Erzählen her Brüche hat, dass die dann einfach durchgehen und man nicht jetzt stolpert und denkt, hm, was war jetzt, jetzt ist ja plötzlich, was passiert, was ich nicht verstehe. Aber das gibt es auch in Dokumentarfilmen, dass man über so Brüche rüberkommen muss. Und wenn das dann für mich selbst glaubhaft ist, dann ist es meistens auch so, dass ich vertreten kann, dass andere da mitkommen. Also es geht um Glaubwürdigkeit. Es geht um Glaubwürdigkeit. Das, die Glaubwürdigkeit muss drin sein. Also man kann sie eigentlich nicht herstellen. Das ist eigentlich gemogelt. Aber die Glaubwürdigkeit zu finden, die innere Evidenz des Materials rauszubringen. Man dreht ja viel und manches ist zwar schön, aber letzten Endes erzählt es dann nichts oder nichts Neues. Und man muss im Material das finden, was sich sich erzählt. Und wenn es sich erzählt, ist es sowieso glaubwürdig. Weil das, sich, das Erzählen, das, der Fluss des Erzählens ist ja die Hauptsache. Also es fängt ja damit also es ist ja auch ganz einfach. Man bringt ein Kind ins Bett und das sagt, erzählst du mir was? Und dann kommt es nur darauf an, dass das, was man erzählt, in sich schlüssig ist. Und damit schlafen die Kinder ein. Wenn es nicht in sich schlüssig ist, werden die, bleiben die wach, weil wenn es nicht schlüssig ist, macht es auch keinen Frieden und macht es auch keine so dieses Gefühl jetzt, was ja Kinder womit Kinder müde werden ist, wenn alles Sinn macht das macht sie müde, weil das flößt so Vertrauen ein, wenn es Sinn macht, dann dämmern sie weg. Und wenn es keinen Sinn macht, dann kommen entweder Fragen, was soll das denn hier, oder wie geht das denn, und dann werden sie immer nur wacher. Also Kinder haben es wahnsinnig gerne, wenn es in sich Sinn macht, und das ist letzten Endes dasselbe wie bei Erwachsenen, wenn sie einen Film gucken. Wenn es in sich Sinn macht, ist es schön. Und dann kann man sich fallen lassen und man kann dem folgen. Und wenn es in sich keinen Sinn macht, oh, dann, also zum Beispiel, ich schlafe wahnsinnig gern in Filmen ein. Ich finde es wunderbar, im Kino zu schlafen. Aber ich könnte nie in einem schlechten Film einschlafen, wo Fragen aufkommen. Was soll denn das jetzt? Oder das ist aber nicht gut erzählt. Oder, oh, das glaube ich jetzt nicht. In solchen Filmen könnte ich nie einschlafen. Ich schlafe immer nur in Filmen ein, in dem alles Stimmt denn alles Richtiges? Und dann schlafe ich ein. Das löst dann Ruhe ein und auch Frieden. Jetzt kann ich eigentlich einschlafen, weil das, ich kann dem glauben, was da läuft. Ich kann auch in zehn Minuten jetzt verpassen, ich bin dahinter gleich wieder drin. Und das passiert nicht in einem schlechten Film. Im schlechten Film ist, bleibt man wach und unzufrieden und, und ärgert sich. Das heißt, wenn man jetzt im
1: Berliner Babylon den Wenders irgendwann so in den Reihen sehen wird und der ist weggedöst und der Regisseur, die Regisseurin ist anwesend, dann kann, kann sie freuen. dann sagt sie, super, er hat
0: richtig gut ich gefunden. Ich hab's gebracht. Der Film, der sitzt
1: <lacht> das äh, Erfolgskriterium für, ein, für eine gute Geschichte, wenn das ist eingeschlafen. Ja,
0: kann man so sagen. Man kann sich nicht ja, verlassen. Wenn, und wenn ich den dann nochmal gucke und dann meistens nicht an denselben Filmen einschlafe, da muss man sich ja dann zusammensetzen. Es gibt Filme, von denen ich, die schon ein paar Mal versucht habe, zu Ende zu gucken, und jedes Mal schlafe ich ein, wo ich immer noch nicht weiß, habe ich eigentlich das ganze Ding ins, insgesamt schon gesehen, oder fehlen mir immer noch Teile. Und das Schönste ist eigentlich, das ist auch, passt auch wie die Faust aufs Auge, ist ein Lieblingsfilm von mir, der heißt dann auch gerade noch The Big Sleep. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich wirklich jede Szene gesehen habe. <lacht> Ich schlafe eigentlich sofort ein, der Film fängt an, es fasst mich eine große Seligkeit, es ist alles gut und Humphrey Bogart ist einfach, Lauren Bacall, einfach großartig und schon schlafe ich, weil ich bin eigentlich begeistert und schlafe.
1: All diese Mühe, all diese vielen Menschen, die ganze Zeit, die man darauf aufwendet und am Ende ist es eigentlich
0: am besten, wenn der Zuschauer einschläft. Das ist das Schwierigste, also... Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die in schlechten Filmen schlafen können. Es gibt Leute, die können sowieso grundsätzlich schlafen, bei allem, sobald es anfängt. Ich rede jetzt nicht vom Fernsehen, sondern im Kino. Im Fernsehen schläft, schlafen hey, die meisten Leute ein. Aber da, das hat ganz andere also Kriterien. Ja. Aber im Kino einschlafen, für mich das einzige Kriterium, es ist gut so. Wenn es richtig gut so ist, dann Schlafe ich gern weg. Deswegen gehe ich aus schlechten Filmen jetzt manchmal raus, weil ich weiß, ich schlafe doch nicht drin.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Rewe. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber bei diesem schönen Wetter sitze ich viel, viel lieber draußen im Café, anstatt meine Zeit im Supermarkt zu verbringen. Deswegen nutze ich, und aus vielen anderen Gründen auch, den Rewe Abholservice, damit ich wirklich nur wenige Minuten für meinen Wocheneinkauf brauche. Unter rewe.de slash Abholservice packe ich alles, was ich und meine Familie so brauchen, in den virtuellen Warenkorb. Super dabei ist auch, dass ich meine Lieblingsprodukte in meinem Profil gespeichert habe und sie deswegen sozusagen immer sofort online griffbereit sind. Und schon drei Stunden später kann ich sie fertig verpackt in meinem Rewe-Markt des Vertrauens abholen, an dem ich sowieso auf dem Heimweg vorbeikomme. So spare ich nicht nur Zeit, sondern bekomme auch richtig frische Lebensmittel, weil die Kühlkette bis zum Abholzeitpunkt sichergestellt wird. Klingt einfach, ist es auch. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ach, das gibt es jetzt nur in Berlin. Das stimmt aber nicht, denn ein Abholservice findet ihr deutschlandweit in jedem zweiten Rewe-Markt. Probiert es direkt mal aus mit dem Code HOTEMATZE, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr sogar 5 Euro Rabatt auf euren Einkauf ab 50 Euro. Ist doch super, oder? Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Rewe für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Bei Perfect Days habe ich gedacht: Ah ja, so geht's. So muss man leben. Bist du eingeschlafen? Nee, ich bin Schade. leider nicht eingeschlafen. Aber ich habe im Bett gelegen, ja, und ich, äh, ich schlaf. Nee, ich, aber ich muss es mal so betrachten. Ich muss mal so gucken, dass ich da, dass ich mir erlaube, einzuschlafen. Ich äh, erlaube mir das da nicht, glaube ich. Da muss ich noch ein bisschen, ähm, ähm, ich habe so das Gefühl, ich muss das, ich muss das jetzt auch zu Ende gucken. Aber ich hatte nicht das Gefühl bei Perfect Days, dass ich es zu Ende gucken muss. Das Gefühl hatte ich gar nicht. Mhm. Aber was ich dachte bei dem Film ist, dass es ja so geht, also der Hirayama lebt ja quasi
0: vor, wie eine Version sein könnte. Wie wo man auch selbst sein könnte. Wie man auch selbst sein Und könnte. Und in dem Moment, wo man das merkt, dass man auch so sein könnte, wird es eigentlich erst richtig schön in dem Film, weil dann kommt so eine gewisse Sehnsucht auf. Er ist ein Toilettenputzer in Tokyo. Würde ich auch gern machen, die Toilette würde ich auch gerne machen.
1: Ja, man denkt aber zuerst, wenn, als ich meinem Sohn erzählt habe, das ist ein Film über einen Toilettenputzer, hat er gesagt, I.
0: Ja, klar. Das ist, aber die Schwelle hat man recht schnell überschritten ja. in dem Film. Und dann kommt natürlich sein Leben dazu. Wenn ich nur mich auf die Arbeit beschränken würde, dann wäre es auch kein Film geworden. Aber er nimmt sich Zeit zum Lesen.
1: Er nimmt sich Zeit, wie ich erst schon gesagt habe, aus dem Pf Frühmorgens erstmal in den Himmel zu gucken. Er hat weiß genau, wo seine Schlüsselbund ist, wo alles liegt. Er weiß genau, wann die Pflanzen Wasser brauchen oder, oder was sie brauchen. Das ist ja wirklich so idealtypisch schon fast. Mhm. Und ich glaube, dass es etwas ist, wenn man den Film sieht, behaupte ich, dass viele Menschen denken, ja, so müsste es sein. Mhm. Und Dennoch, also zumindest kann ich das sagen, bei
0: mir ist es nicht so. Und ja, deswegen freut man sich ja, wenn man sieht, dass es auch so geht. Ich habe ja auch keine Routine in dem Sinn Also die einzige Routine, die ich kenne, ist beim Drehen. Und ansonsten habe ich keinen Tag, der so ist wie der Nächste. Aber ich würde mich schon sehr danach sehen. Ne? Du hast auch die Sehnsucht nach Aber diesem ja, Leben. ich habe auch die Sehnsucht, dass man jeden Morgen zur selben Zeit aufwachen würde und dann immer die Tagesabläufe so geregelt sind, es gibt ja mir auch eine große Freiheit, da hat man ja dann Zwischenräume, die man füllen kann. Was
1: glaubst du, warum uns Menschen das nicht
0: gelingt? Also wir, ich glaube, wir wissen es ja, also
1: man, man guckt so einen Film und sieht manchmal in Büchern und sieht man so das zufriedene Leben, das perfekte Leben und sagt, ja, so muss es sein, aber wir sind gestresst, wir gucken in Berlin jetzt nach unten, laufen da schnell von einem Termin zum nächsten, machen Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen, sind manchmal mit Leuten zusammen, mit denen wir gar nicht zusammen sein wollen und haben eigentlich Jobs, die eigentlich erfüllen müssten, aber
0: die erfüllen uns doch nicht. Ja. Man macht viel, was man eigentlich gar nicht wollen würde. Man macht es oft unter irgendeinem gesellschaftlichen Zwang oder auch wenn man denkt, man verpasst sonst was. Die Idee, dass man was verpasst, ist leider in unserem Leben ziemlich drin dauernd. Man hat ja auch Bücher, die man nicht liest oder die man nicht zu Ende gelesen hat. Ich zumindest habe fürchterlich viele Bücher, wo ich mich wahnsinnig freuen würde, wenn ich sie alle gelesen hätte. Aber ich habe zu viel gekauft und auch zu viel bekommen. Jetzt liegen sie alle da wie ein ständiger Vorwurf. Und das ist auch nicht gut. Ich weiß auch nicht, wie lange ich brauchen würde, wenn ich jetzt nichts anderes mehr machen würde, als meine Bücher zu Ende zu lesen. Wäre auch kein Leben. Also, es ist etwas Unzufriedenes, wenn man drin, dass man zu viel hat von was. Zu viel von was zu haben, macht einen wibbelig und unzufrieden. Ich habe auch zu viel Musik und ich habe auch viel zu viele Filme und DVDs. Ich bin in sieben Akademien, von denen kriegst immer die ganzen Filme, oder zumindest die Links inzwischen leider nicht mehr, die Filme tatsächlich physisch, doch von einigen immer noch. Und dann sind das jedes Jahr ein paar hundert Filme. Kannst du ja gar nicht, geht ja gar nicht. Also ich habe so viel auf der Palette zu lesen, zu hören, zu sehen, dass es alles ein permanenter Vorwurf ist. Mich hast du noch nicht geguckt, mich hast du nicht gelesen, mich hast du nicht gehört. Und das macht dann ja, in der Grundstimmung schon ein bisschen, ja, wibbelig. Man, kommt, man ist nicht dazu gekommen, man hat was verpasst. Und dann hilft es auch nicht, wenn man abends liest, sondern es wäre noch, noch so viel anders zu lesen. Eigentlich müsste ich die Nacht durchlesen. Und das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass man wunderbar einschläft beim Lesen Jetzt sind wir schon wieder beim Schlafen. <lacht> Es gibt ja Bücher, schaffe ich nur eine Seite und dann schlafe ich schon, weil es so schön ist. Also meine Lieblingsbücher brauche ich, die strecke ich ja auch künstlich, damit es bloß nicht aufhört. Und dann schlafe ich, bis das Buch zu Ende ist, auch meistens wunderbar. Und dann gibt es Bücher, die nerven an Irre und da muss man sie einfach weglesen, man muss sie einfach nicht zu Ende lesen. Wenn Bücher annerven.
1: Aber diese, also ich, ich höre raus, dass dir diese Zufriedenheit auch nicht
0: gelingt. Das und hörst du richtig und deswegen ist ja auch der Hirayama auch für mich so ein Sehnsuchtsmann und das wird ein Leben ein utopisches wo ich auch wenn ich beim Gucken auch beim Schneiden immer wieder gedacht habe, ja so ist eigentlich richtig und was hält dich davon aus äh, ab
1: so zu leben also du, nee, das allein Wissen? dass
0: man so einen Film macht, der das zeigt wie man leben könnte, hält mich davon ab so zu leben, Ne, ist ja klar ja ja, das ist, ist, ja, ist ja leider so. Obwohl mich der Herr Jammer auch ganz schön gepiesert hat, ich habe ja dann doch einige Konsequenzen gezogen. Ich habe hab auch vereinfacht und Sachen weggeschmissen, weggegeben, weggeschenkt, verkauft, was man immer auch machen konnte. Die Bücherecken, die man überall in Berlin hat, wo man Karton hinstellen kann. Also, wir haben auf die verschiedensten Arten und Weisen viel abgegeben, aber so ganz wie Hirayama schaffe ich ja dann doch nicht. Als wir das angefangen, also wir hatten noch nicht angefangen zu drehen, wir hatten einen Tag lang, hatte ich mit dem Mann in seiner Wohnung, um einfach rauszukriegen, so, jetzt wohnst du hier, und guck mal, ob du dich hier wohlfühlst. Erzähl mal, was brauchst du eigentlich nicht? Gibt es hier irgendwas, was du siehst, wo du denkst, brauche ich nicht? Ja, haben wir so ein paar Stunden zugebracht, dann war irgendwann der Stuhl weg, weil als Japaner brauchte er den Stuhl nicht und der Tisch war auch weg, machte er sowieso auf dem Boden, dann war die Kommode weg, dann waren die Bilder an der Wand weg, er mochte eigentlich lieber die flachen, die, die Wände, weil zum Beispiel auch im Laufe des Tages auch mal ein Lichtspiel drauf kommt sein so Sonnenstrahl, der durch die Blätter fällt und dann so ein kleines Lichtspielkino auf die Wand wirft, so ein plötzliches, spontanes, kommt ja im Film auch ein paar vor, also die Bilder braucht er auch nicht und irgendwann war nichts mehr drin in der Wohnung, bis auf seinen Futon und auf die Kassetten und seinen Kassettenrekorder und das Regal mit seinen Büchern, sonst war nichts mehr da, doch doch, so ein kleiner Tisch, wo seine Pflanzen stehen, die er begießt, aber es war plötzlich alles weg. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also das hat mir da sofort Lust gemacht, wenn ich nach Hause komme. Du auch. Alles raus. Habe ich dann nicht geschafft. Ich bin weit gekommen. Habe vieles losgelassen und weggetan. Aber so ganz leer geworden wie bei Rayama ist bei mir nicht. Da muss ich noch weiter dran arbeiten.
1: Glaubst du, dass der Mensch grundsätzlich weiß, wenn er sich richtig hinsetzt und überlegt, was richtig und was falsch ist?
0: Er weiß es vielleicht nicht sofort, aber er kriegt es raus. Ne? Also nach einer Weile weiß man schon, was gut für einen ist und was nicht gut für einen ist. Ne? Und eigentlich ist das zu viel von Sachen für niemanden gut. Messis sind nie glücklich. Also Leute, die zu viel haben, sind eigentlich habe ich nie das Gefühl, die sind die Ruhen in sich. Ich habe das immer nur von spartanisch lebenden Menschen erlebt, dass sie froh sind mit allem, was sie haben. Kaum ist es irgendwo zu voll und so, das geht ja bis in die Wohnungen, wo man nur noch so Pfade hat, wo man sich so durchwühlen muss. Die sind, die sind nicht, die sind, die ruhen nicht in sich. ne? Vielleicht kann man das auch lernen, vielleicht ist es, gibt es auch das. ne? Aber ich habe die noch nicht getroffen. Leute, die im Schlamassel leben und froh sind.
1: Was machst du heute nicht mehr, was du früher gemacht hast? Also was hast du über Bord geworfen, was dir nicht gut tut? Was du, was du irgendwann merktest, also vielleicht auch was eher, vielleicht sogar aus diesem Jahr. Du dass davon trenne ich mich jetzt. Das tut mir nicht gut.
0: Das mache ich nicht mehr. Naja, ich habe schon wahnsinnig viel Musik weggetan, weil ich dann gemerkt habe, ich habe dann als Methodik angewandt, wenn ich es jetzt ein Jahr lang nicht gehört habe, werde ich es auch das nächste Jahr nicht hören. Und das hat plötzlich gut gezündet. Das war dann viel dabei, was ich, wo ich immer das Gefühl hatte, das muss ich mal wieder hören, aber dann habe ich es doch nicht gehört, jahrelang und dann wird es irgendwann mal zehn Jahre, dass man es schon hat und nicht mehr gehört hat. und Dann wird man es auch die nächsten zehn Jahre nicht hören, weil man braucht es offensichtlich nicht. Und das ist ein gutes Kriterium, dass man was einfach nicht braucht. Ich hatte auch wahnsinnig viel Bücher über Kunst und Kunstbände und Malerei und so. Und da habe ich in einige schon seit 20, 30 Jahren nicht mehr eingeguckt. Und dann hat man sie nur um der Vollständigkeit halber wegen, um da kunstgeschichtlich sozusagen ein ganzes Bild haben. Das ist auch völlig überflüssig. Braucht man überhaupt nicht mehr. Also, am meisten Bücher sind von da weggegangen oder auch Architektur hatte ich eine ganze... Wand von Architektur und letzten Endes, ja, jetzt mache ich einen Film über einen Architekten, aber eigentlich brauche ich die ganzen anderen alle nicht mehr. Ich habe sie schon mal angeguckt und jetzt ist es nur so eine Enzyklopädie irgendwie. Man hat ja in vieler Hinsicht einen Wunsch, was Enzyklopädisches um sich zu haben und viel zu wissen, aber erstens gibt es das alles im Internet und zweitens schafft man es sowieso nicht, da alle nochmal reinzugucken und es gibt einfach doch eine ganze Menge Sachen, die man nur hat, um vielleicht entweder sich selbst zu beeindrucken, manchmal kann man sich ja so täuschen, oder andere kann auch damit zu tun haben. Und das ist einfach nicht gut, das bringt einfach nichts. Dann ist ein Regal, wo es übersichtlich ist und wo das, was da steht, wo man von jedem weiß, das brauche ich, das ist gut, da gucke ich bestimmt nochmal rein, und mit dem Kriterium, da gucke ich bestimmt noch mal rein. Das brauche ich. Das hat mir mal gut geholfen. Das ist schön. Ich weiß, warum das schön ist. Oder das ist ein Autor, von dem habe ich jetzt vier Bücher gelesen. Da stehen noch zwei, aber da komme ich bestimmt noch zu. Das geht, ne? Aber all das, was man, wo man insgeheim weiß, nee, das steht da nur, damit es kompletter ist oder damit ich zeigen kann, das habe ich auch. Das bringt überhaupt nichts, ne? Gibt es etwas, was wo du sagst,
1: davon könnte ich mich nie trennen? Oh ja, das gibt es natürlich.
0: Gibt es vor allem bei den Schallplatten. Da gibt es eine ganze Menge, wo ich sagen würde, also nur über meine Leiche. <lacht> Astral Weeks von Van Morrison. Da, bei jedem Umzug gucke ich erst, ist das da? Also ist das da und ist die Sache da und sind die Filme da, ist der Uso da, sind die und die Bücher da. Dann gibt es das schon so ein, zwei Regale. Das sind die Lebensnotwendigen, das sind ein paar Freunde. Also die Bücher, aber auch die Autoren. Also da gibt es Sachen, wo ich beim Umzug schon wissen will, habe ich das jetzt richtig hingestellt. Dann ist das jetzt da. Und alles, was dann nicht so in diese unmittelbar dringende Kategorie gehört, ist dann eigentlich ein guter Tipp, dass man es dann vielleicht doch nicht braucht. Und das ist super, wenn man umziehen muss, wie wir das jetzt gerade gemacht haben, sowohl in der Stadt von einer großen Wohnung in eine ganz kleine und dann überhaupt aufs Land und dann eben nicht die Idee, ach, jetzt am Land, das ist eine Scheune, da habe ich ja Platz. Im Gegenteil, eigentlich Wäre es schön, da neu anzufangen und nicht all das, was letzten Endes eigentlich nur Ballast ist. Ne, haben wir dann sehr gemerkt. Ich habe vieles, dann. meine Frau ist da entschiedener. Na gut, sie hängt auch nicht an meinen Sachen, sie hängt an ihren eigenen. Aber auch mit ihren eigenen ist sie dann doch ziemlich radikal gewesen. Da war war hat ein gutes Beispiel und dann habe ich das auch mal probiert. Ein, zweimal bin ich da am nächsten Tag zurück und habe es wieder aus der Kiste rausgeholt. Ich habe auch schon mal aus der Mülltonne wieder rausgeholt, weil ich dachte, das geht doch nicht. Hm. Aber irgendwie ist das, was dann weg ist, letzten Endes. Befreiung. Eine Befreiung und eine Genugtuung Jetzt ist es weg. Jetzt ist eigentlich mein Leben, habe ich wieder ein bisschen Platz. Und das macht einem der Hirayama auf so eine schöne Art und Weise vor, vielleicht utopisch, weil er wirklich nicht viel hat. Hm. Aber er hat tatsächlich alles, was er braucht. Und er hat die Essentials da. Und das ist schon toll. Und ich mag das auch gern, dass einer tatsächlich sich das nächste Buch erst kauft, wenn er das eine zu Ende mhm. gelesen hat und dann erst geht. Und, und auch wenn seine Kamera den Film zu Ende fotografiert hat und er ihn zum Entwickeln gibt, weil er hat ja noch auf Film, macht er ja noch, dann kauft er sich einen neuen Film. Dann weiß er, jetzt hat er 36 Aufnahmen bevor er sich den nächsten kauft. Er hat also keine Vorräte angelegt. Ne? Das ist ja bei uns auch überall allen drin. Man legt ja gerne Vorräte an. Also auch wenn ich zum einkaufen gehe, was ich eigentlich ganz gerne mag, ich gehe auch gerne Lebensmittel einkaufen. So, ne? Ich habe dann schon, merkt dann auch, auch an mir selbst, ich habe dann auch so diesen Drang, eigentlich jetzt brauchen wir eigentlich sechs Eier, aber ich kaufe dann doch zwölf, weil. So einen kleinen Vorrat ist nicht schlecht oder die zweite Flasche Milch, obwohl ich eigentlich weiß, in der Woche brauche ich nur eine Flasche für meinen Müsli mehr Milch, brauche ich nicht. Und ich brauche auch nur die zwei Joghurts, weil ich die jeweils zur Hälfte esse und jetzt vier zu kaufen, die Chance, dass einer irgendwann abläuft, ist sehr groß. Ne? Das musste ich mich aber richtig zu zwingen das alles zu reduzieren, so dass nichts mehr ablaufen kann, weil da muss ich lieber vorher nochmal los. Aber ich hatte das so voll drin, dass ich doch gerne Vorräte hatte. Ne? Mhm.
1: Ich weiß auch nicht, was das soll. Es geht mir ähnlich. Und ich verstehe nicht, was es ist, weil Bücher, Platten, Essen und alles, man denkt die ganze Zeit, das ist schon noch gut, wenn ich das auch noch habe. Ja,
0: das war auch damals in der Pandemie, als die Leute wie blöde Toilettenpapier ja. gekauft haben. Das war so ein geradezu absurdes Beispiel dafür, dass wir das alle ganz gern doch haben. Ein bisschen zu viel von dem, was man für notwendig hat. Warum die Leute ausreden, Toilettenpapier so für lebensnotwendig gehalten haben, ist mir bis heute noch schleierhaft.
1: Wir haben das letzte Mal über Sicherheit auch gesprochen. Ja. Und dass du auch immer wieder die Unsicherheit suchst, dass du die Unsicherheit sogar brauchst. Aber ich glaube, im Leben gibt es so ein unglaubliches Bedürfnis bei uns Menschen, das auch sagt, Sicherheit, Sicherheit. Und wenn, also sowas wie Toilettenpapier, wenn, wenn das alles und die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir kein neues kriegen, ich glaube, das macht eine totale, macht so eine Panik im Kopf. Ich bin nicht mehr, ich, mein Toilettengang ist nicht mehr sicher. Ja, äh, ich glaube, das ist so ein Angriff auf diese,
0: ja, in meiner eigenen Höhle. Ne? Also die Also wenn man dann in den Garten gehen muss und Blätter sammeln, das ist gar nicht gut. Ja. Da fühle ich mich nicht mehr sicher. Nee, mit Blättern macht das keinen Spaß. Aber das ist bei diesen japanischen Toiletten auch noch so ein wunderbares Ding. Man braucht das gar nicht mehr, das Papier. Man braucht das nur noch einen, um ein bisschen abzutrocknen, weil dann ist das... Das ist blitzblank, da ist einfach nichts mehr. Das ist sauber. Mhm. Und dieses Wisch und Weg ist eine blöde Angewohnheit eigentlich. An es mhm. ist einfach... Ja? Es ist tatsächlich. Wir bilden uns ja, Gott weiß was, ein auf unsere so Hygiene. Ne? Aber es ist nicht so hygienisch, das mit dem Klopapier, das mit dem Wasserstrahl abzuspülen, ist tatsächlich weit überlegen. Und wenn man Hast du dir
1: in dein Landhaus eine Po-Dusche eingebaut?
0: Nein, noch nicht, weil ich, ich weiß auch nicht, ich habe auch Sorge, weil das, es, es ist dann hier dann doch irgendwie, es gehört hier nicht so richtig hin. Ja. Und dann ist es natürlich auch teuer hier zu machen und ich will halt da nicht so eine Luxusbude machen, auf einmal Klos aus Japan kommen lassen und dann habe ich doch nie, keinen Installateur, der weiß, wieso man da jetzt an den Klodeckel auch noch Strom dran legt. <lacht> aber du könntest so eine heimliche so eine heimliche Toilette haben, nur für dich. Ja, schön wäre es, aber es ist auch herrlich, dass man da hinkommt und dann alles wieder weiß und ich kenne sogar die Japanischen Zeichen, obwohl ich die nicht lesen kann. Aber ich weiß, wo macht man es stärker und weniger stark und wie macht man es mehr spritzig und wie macht man es mehr brausig und wie macht man es mehr warm und, und ah. es, es ist man ändert da einiges an seinem eigenen Hygienestandard und da muss man sich erstmal zu trauen. Viele Leute haben das, die ich kenne, haben haben das mal ausprobiert, und dann waren sie zu misstrauisch. Mhm. Ne? Weil sie haben an, an das Papier geklappt. Ja. An das Wisch und Weg, das ist, war dann doch die rabiatere, deutliche, deutsche Methode. Ist die
1: deutsche Methode, das ist das ja. Protestantische, das muss
0: jetzt ja. aber auch weg. Ja, genau. Ja. Und dann weggeschmissen und weg innen. und dann muss gespült werden, und dann ist es, ne? aber das Wasser, so einfach so einfach oder einfach so klar.
1: Also ich finde wirklich, also ab einem gewissen Alter und einem gewissen, was man so erreicht hat im Leben, kann man sich auch eine po gönnen. Ich finde das okay.
0: Ja, da. vielleicht kommt jetzt doch, vielleicht kommt es jetzt doch, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, warum mag ich das so gern und muss jetzt warten, bis ich wieder in Japan bin. Ich war ja vorne, nach unserer letzten Sendung, war ich ja wieder dazwischen hm. nochmal wieder in Japan. Und 14 Tage da war ich da als Jurypräsident und habe auch ganz viele Oso-Filme gesehen, die restauriert worden sind und da gezeigt wurden. Also war eine schöne Zeit und dann haben wir auch Perfect Days gezeigt in der Uraufführung und dann war es eigentlich so eine unbeschwerte Zeit. Ich habe keine außer Filme gucken nicht viel tun müssen und dann kann man sich gerade in solche Gewohnheiten wie die japanischen Toiletten so richtig schön wieder daran gewöhnen. Und da habe ich dann auch gedacht, Mensch, vielleicht kann ich doch eine nach Deutschland bringen lassen. Ich habe auch gesehen, dass die, dass diese Toto-Toiletten hier tatsächlich auch Händler haben. Also, Wir kommen dann ich dann bin schon hier. versucht. Ja, ja, ich, ich auch jetzt, in auch in gerade. In Versuchung. Allein was man an Klopapier sparen würde.
1: Und wenn die nächste Pandemie kommt, dann sagen wir einfach, Tja, dann sind mach wir. Doch. Erhobenen Hauptes gehen wir an den
0: Regalen vorbei mit dem Klopapier. Wir brauchen euch nicht. Wir brauchen euch nicht. Wir, wir haben eine warme
1: Rollen Wir haben eine warme Podusche zu Hause. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Mit Squarespace könnt ihr eure Webseite gestalten und eure Zielgruppe schneller erreichen. Zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Mit der Squarespace KI könnt ihr ganz einfach individuelle Inhalte und passende Werbetexte für eure Webseite, euren Onlineshop oder sogar E-Mail-Templates erstellen. So kommt ihr schnell ins Gespräch mit euren Kundinnen und Kunden und könnt euch aufs Wesentliche konzentrieren. Squarespace macht den Rest und das tatsächlich bis zum Ende, denn ihr könnt sogar Zahlung übernehmen. Squarespace-Abwicklung von der Rechnungserstellung bis zum Zahlungseingang. Und als wäre das noch nicht genug, könnt ihr sogar noch in die Analyse gehen. Mit Squarespace Analytics habt ihr Zugang zu allen relevanten Daten, die ihr zum Messen und Auswerten eures Erfolgs braucht. So behaltet ihr euer Projekt im Überblick und habt alles aus einer Hand, was wichtig ist und ziemlich cool, finde ich. Wenn ich euer Interesse gemerkt habe, was ich sehr hoffe und ihr direkt loslegen wollt, was ich immer empfehle, könnt ihr mit unserem Rabattcode 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain erhalten. Dafür müsst ihr einfach auf e.squarespace.com e slash hotelmatze gehen und den Rabattcode hotelmatze eingeben. Bitte alles in Großbuchstaben und zusammengeschrieben. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge ich habe eine Dokumentation über dich gesehen und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich, ich meine, es war Campino, der sagte, die innere Ruhe ist der Grund für seinen Erfolg. Also, nein. Und ich habe mich gefragt, ob du das auch so siehst, ob du dich selbst auch als innerlich ruhig empfindest. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, nein.
0: Ich bin nicht innerlich ruhig. Ich habe schon... Unruhe, aber ein Phänomen ist, und das hat Campi vielleicht so gemeint, Campi hat schon gemerkt, dass wir manchmal am Drehen in knifflige Situationen gekommen sind, wenn das Tageslicht wegging und wenn es doch zu viel zu tun gab und wenn Dennis Hopper seinen Dialog einfach nicht auf die Reihe gekriegt hat und wir dann doch einen Tag länger nochmal drehen mussten. Da. Also dann hat er schon gemerkt, dass da, wo es brenzlig wurde, wurde ich die Ruhe selbst. Ich glaube, das hat ihn imponiert. Je hektischer es drumherum wird, umso ruhiger werde ich dann. Also da habe ich schon so eine, es ist wie umgekehrt. Es wird alles hektisch und laut und alle sind verzweifelt und dann werde ich die Ruhe selbst. Also das habe ich so eingebaut, dass ich das mich nicht von anstecken lasse, im Gegenteil. Je frenetischer es wird, umso solider bin ich.
1: Und gilt das auch andersrum? Das heißt, wenn es jetzt sehr, sehr ruhig
0: ist, dass du doch, dann auch... Doch, da kann es passieren, dass ich die Motten kriege. Doch, das geht schon so. Also ich bin überhaupt kein Ferienmensch. Ne? Also wenn es ganz ruhig wird und man eigentlich jeden Morgen an den Strand geht, also eigentlich alle anderen, und sonst gibt es nichts zu tun, außer dann werde ich, ich wahnsinnig. Da werde ich so richtig aufmüpfig und dann wird ich wibbelig und dann mache ich da nicht mit und, und dafür habe ich überhaupt keinen Sinn, also so nichts mehr tun und relaxen und und in der Sonne liegen, das ist sowieso völliger Wahnsinn. Sich einschmieren, das finde ich einen hohen Sondergleichen und also für Ferien bin ich überhaupt nicht geeignet. Das ah nicht Also meine Definition ist ja auch endlich in Ruhe arbeiten für Ferien. Weil ich arbeite ja richtig gern. Und dann beim Arbeiten werde ich auch ruhiger. Und wenn es Arbeiten hektisch wird, bin ich die Ruhe selbst. Und würdest du auch sagen, dass das der Grund für deinen Erfolg ist? Das bin ich nicht so ganz sicher, weil es kann ja durchaus sein, aber es geht bestimmt auch andersrum. Andere Leute sind sehr erfolgreich, weil sie irrsinnig betriebsam werden, wenn es hektisch wird oder so. Oder auch effektiv werden in, in so einer Hektik. Ich werde eigentlich effektiv, wenn ich ruhiger werde. Aber das geht auch andersrum. Ich habe das auch andersrum gesehen. Es gibt durchaus Leute, die umgekehrt funktionieren. Das geht auch. Man muss nur bei sich sein. Ne? Man muss wissen, da bin ich jetzt in meinem Element. Und wenn man in seinem Element ist, das, dann ist eigentlich alles... Paletti. Eigentlich kommt es mehr darauf an, dass man in seinem Element ist und was, ob das nun die Ruhe ist oder ob das nun Geschäftigkeit ist, oder so, kommt ein bisschen auf den Charakter an. Ich glaube, es gibt ganze Menge Leute, die je je schneller sie werden und je je mehr sie getrieben sind und sich treiben lassen, umso mehr kriegen sie tatsächlich auf die Reihe. Das habe ich auch gesehen, mit großem Erstaunen, aber habe ich auch schon gesehen, dass es Leute gibt, die dann in der Hektik eben nicht so ruhig werden, sondern noch hektischer sind als anderen, aber es im Griff haben damit. Gibt es auch. Du hast grade, ich habe auch schon ganz katastrophal hektische Drehs gesehen von anderen Leuten, wo ich dachte, im Himmel, wenn, hier würde ich hier würde ich keinen Tag lang aushalten. Und die haben echt was getan gekriegt. Das hat mich schon gewundert. Gibt es. Ja, also wir,
1: wir lasen über diese Menschen auch schon. Ja.
0: ja, das gibt es. ist nicht so mein Ding. Also wenn ich denen zuschaue, dann werde ich nervös. Aber ich werde nicht immer ruhiger und dann auch immer effektiver. Wie
1: würdest du deinen Charakter
0: beschreiben? Gelassen. Geht das? Ja, das als Antwort? ja
1: Also bist du bist du doch dem Hiroyama doch auch sehr nah.
0: Ja, der gefällt mir schon. Der ist natürlich noch gelassener, weil er lässt sich ja nun durch gar nichts aus der Ruhe bringen. Und und er ist auch noch hat noch mehr Regeln. Er hält sich an noch mehr Regeln. Ich halte mich nicht an so viele Regeln. Ne? Also, der hält sich ja wirklich viele Regeln und seine, seine Routine wäre mir zu routiniert. Also, ich bräuchte da schon ein bisschen mehr Spielraum in der Routine, wenn ich sie mir wirklich auferlegen würde. Also, beim Drehen tue ich das. Beim Drehen ist das drei, vier, sechs, acht Wochen durchaus genau so. Jeden Tag um dieselbe Zeit aufstehen und haben es sich vorbereiten und und dann muss das auch alles so funktionieren, wie ich das dann brauche. Also dann kann ich es auch nicht haben, wenn irgendwelche Unregelmäßigkeiten sind und plötzlich erscheint jemand, und sagt, komm, wir gehen ein Trinken oder wie auch das kann ich dann gar nicht brauchen. Also ich, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, muss ich mich vorbereiten, ich muss meine kleinen Zeichnungen machen oder was auch immer. Und ich kann jetzt nicht jetzt plötzlich irgendwie Halikale machen. Also dann bin ich sehr, dann bin ich auch sehr strikt und auch durchaus rigide mit mir. Aber das kann ich dann nur beim Drehen. Danach muss ich ein bisschen mehr Flexibilität haben. Ich kann nochmal die ganze Nacht aufbleiben und nicht ins Bett gehen, weil ich Lust habe, weiterzuarbeiten. Also den Spielraum muss ich haben. Also ich kann es auch nicht gerne haben, wenn Leute einfach jeden grundsätzlich um 9 Uhr einfach verschwinden, weil sie einfach ins Bett geht. Ein Freund von mir, ein Italiener, der Schauspieler ist auch ein toller Typ, irrsinnig also nicht wuselig und so, aber um neun Uhr ist er weg abends. Egal was los ist, er ist weg und dann geht er schlafen. Kennt auch nichts. an. Er, er würde auch aus keinem Grund der Welt weitermachen. Um neun Uhr verschwindet, dann geht er. Und dann liegt er im Bett, weil er zwölf Stunden schlafen muss, sonst ist er nicht bei sich. Wann wirst du ungehalten? Ungehalten werde ich höchstens, wenn man mich mit Macht davon abhält, dass ich, dass ich so mein Ding mache. Also wenn, in, wenn ich in der Routine bin, nicht so im Alltag, also, da kann man mich schon abhalten. Da lasse ich mich auch abhalten. Ich lass mich auch gerne abhalten. Manchmal machen wir gerne was. Völlig aus der Reihe. Und wenn, da habe ich nichts dagegen. Aber wenn ich so in der Arbeitsroutine drin bin, dann werde ich ungehalten, wenn man mich davon abhalt, abhalten will. Oder wenn man mich zwingt, da rauszuspringen. Kannst du dir
1: gut was sagen lassen?
0: Also so kannst du gut damit umgehen, wenn ich. Ich habe da eine Unart. Ich kenne sie auch gut und ich tue auch mein Bestes ich lasse mir manchmal gar nichts sagen und widerspreche sofort und dann kommt es allmählich so, eigentlich hat er, dass ich recht habe, eigentlich stimmt das doch. Und dann komme ich so langsam drauf, dass ich nicht so hätte reagieren sollen, dass dann die andere Person, die normalerweise meine Frau ist, ganz recht hatte und dann mache ich das dann doch den Vorschlag, aber nur auf Umweg. Ich muss erst protestieren und sagen, nee, geht ja gar nicht, und dann komme ich allmählich drauf und dann komme ich doch rum. Und manchmal entschuldige ich mich auch und sage, das war blöd, aber meistens geht es dann auch ohne Entschuldigung und irgendwie komme ich dann doch drauf, dass ich eigentlich erstmal hätte nachgeben sollen. Aber das tue ich selten. Bin eigentlich, es haben sich um mich rum auch viele daran gewöhnt, dass ich erstmal widerspreche und dann allmählich draufkomme, die hatten nach recht. Und dann komme ich grummelig <lacht> dann doch drauf. Auch wenn ich mich inzwischen öfter entschuldige und sage, es tut mir leid, aber ich hätte ich es gleich machen können. Ich hast du ja recht gehabt, warum habe ich denn so lange gebraucht? Und manchmal brauche ich meine Zeit.
1: Deine Frau sagte auch in der Dokumentation, in Desperados war das, dass sie manchmal mit dir spricht und etwas ihr in einer Art Diskussion seid und sie dann zwei Tage auf eine Antwort von dir warten muss. Und ähm, ich, ich, ich habe mich gefragt, ob du, ob die dann die Worte fehlen oder ob den anderen die Worte fehlen von dir. Also ob ihr zum Beispiel oder den gegenüber.
0: Ja, da kommt jetzt noch was ganz anderes ins Spiel. Da kommt ins Spiel, dass ich im tiefsten Innern weiß, dass wenn man einmal was sagt, dann ist, gilt das für mich. Also wenn ich dann einmal sage, okay, können wir es zur Seite legen, hast völlig recht, ist okay. Und viele Leute wollen das dann nochmal hören oder dreimal hören oder am nächsten Tag wieder hören. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nie diese Haltung, dass wenn man einmal was gesagt hat, dass das dann nicht so bleibt. Und das hat mich in Japan zum Beispiel richtig auf die Palme gebracht. Ich wusste ja, dass die keinen... Nein sagen können, das war mir schon lange klar. Und da muss man mit leben und da muss man drum rumkommen und irgendwie kriegt man dann manchmal auch ein Ja oder man kriegt auch keins. Aber dass das Nein für die im Vokabular nicht ist und dass man sich daran gewöhnen muss und dann irgendwelche anderen Wege finden, um zu wissen, geht das nun oder geht das nicht. Aber dass sie auch kein Ja sagen können, war mir eigentlich nicht so ganz klar. Und wenn ich in irgendeiner Diskussion auch um uns Drehplan ging oder um Fragen der Besetzung sollte, wenn ich dann sage, okay, ich bin jetzt einverstanden, ich, oder das hier ist es jetzt für mich, ist das gut so. Und dann merke ich am nächsten Tag, die haben das, die richten sich gar nicht danach. Ja, sie wollen es dann nochmal wissen oder eigentlich manchmal sogar drei oder viermal wissen, dass es das ist, was man will. Und das ist in Japan so ein kulturelles Ding. Man muss Sachen mehrfach Bestätigen oder mehrfach ablehnen und nur dann gilt es. Weil nach einmal kann es sein, dass man es falsch verstanden hat. Und das wäre dann, würden alle Seiten das Gesicht verlieren. Also das ist ja ein großes Ding in Japan, das mhm. Gesicht zu verlieren. Deswegen, wenn man was ansagt, glaubt es einem niemals so richtig, weil man will es dann nochmal hören und dann wahrscheinlich nochmal hören und dann allmählich kann man sich darauf einrichten, das meint er wenn das so. Der will jetzt wirklich dass wir die Szene streichen. Normalerweise kam dann am nächsten Tag die Szene nochmal wieder aufs Programm. Und ich habe dann gesagt, wir haben es doch gestern gestrichen. Ja, wir waren nicht so sicher. Meinst du das wirklich? Und dann kommen dieselben Argumente wie am Vortrag. Man muss dieselbe Diskussion nochmal führen. Und dann weiß man, vielleicht muss ich es morgen nochmal machen. Und da bin ich anfangs sehr ungehalten gewesen, bis ich mich dann daran gewöhnt habe, dass es einfach dieses Mehrfach Mehrfachverifizieren zur japanischen Natur gehört. Und dass man sich dann auf einrichten muss. So auf das Nein, das muss man mehrfach sagen und auf viele Arten und sagen. Und dann glauben sie es allmählich und das Ja ganz genau. Man muss auf mehrere Arten und Weisen deutlich machen, dass man jetzt keine Zweifel hat. Weil sie machen sich dann gern die Zweifel für dich. Also, <lacht> dass du dann nicht mehr zweifelst, sondern sagst, ja, glauben sie nicht so ganz, weil sie sagen, vielleicht zweifelt er doch. Also es ist nicht nur, dass sie zweifeln, sondern auch in dich reinlesen. Dass du zweifelst. Eigentlich müsste man ihn zu seinem Glück zwingen und eigentlich müsste doch einsehen, dass es vielleicht doch andere Gründe noch gibt. Und dann kommt es am nächsten Tag eben wieder aufs Programm. Willst du jetzt wirklich die Szene nicht umbesetzen, nicht umschreiben. Du hast doch gestern das und das gesagt. Nee, habe ich gesagt, ich bin damit jetzt zufrieden. Ich will das jetzt nicht mehr anders. Das reicht mir so. Wir können das jetzt so drehen. Na, aber du hast doch auch gestern mal so und so. Also eine Entscheidung ist nie, nie ein Entscheidung.
1: Möchtest du, dass die Menschen generell, also nicht nur in Japan, also wünschst du dir, dass die Menschen Respekt vor dir haben oder was wünschst du dir, was Menschen, wenn sie dich sehen, wenn sie mit dir arbeiten, wenn sie mit dir zu tun haben, wenn sie dich vielleicht nur als Regisseur auf einer Leinwand wahrnehmen oder als jemand, der Fotos gemacht hat in der Galerie, was was
0: wünschst du dir, wie die Leute auf dich schauen? Ich möchte eigentlich, dass die Sache, um die es geht, dass man die respektiert und dass man gar nicht sich so sehr von Respekt oder weil ich der Regisseur bin oder weil ich älter bin oder so, sondern dass, dass man das, was man gemeinsam macht, nur machen kann, wenn irgendwelche Entscheidungen gefällt werden und dass man die Sache dann so schätzt, dass man dann wegen der Sache sich darauf einlässt, dass das dann so und so und so gemacht wird. Aber wenn alle Leute denken, an der Sache bewegt sich noch so viel, die kann auch noch die, die Richtung die Richtung, dann gibt es auch kein Arbeit. richtig? Dann gibt es auch keinen Stil, dann kann man auch dann verliert man einfach zu viel Zeit und das ist eine Geschichte, die für mich nicht einfach ist. Ich verliere nicht gerne Zeit, weil ich weiß zu genau, wie kostbar das im Film ist, Zeit und dass es mit das kostbarste ist. Und ich weiß zu genau, wenn ich jetzt an der Szene jetzt hier heute Morgen jetzt noch eine halbe Stunde weitermache, dann habe ich die Szene heute Abend, wo ich unbedingt will, dass es Dämmerung ist, dann haben wir die nicht. Das weiß dann von allen anderen um mich rum in dem Moment niemand. Dass ich im Vorausdenken weiß, wenn wir hier jetzt weitermachen und jetzt nicht umziehen, sondern hier jetzt weitermachen, weil der hat vielleicht, könnte der den Satz noch besser und hier könnte man vielleicht das noch... Und wenn wir jetzt, wenn ich jetzt nicht sage, ich bin damit zufrieden, wir gehen jetzt, sondern mich darauf einlasse, auf verschiedene Zweifel, dann habe ich die andere Szene heute Abend nicht. Dann habe ich sie nicht in der, in der Dämmerung oder was auch immer, ne? Und dann, also ich habe ein sehr, sehr präzises Zeitgefühl für den ganzen Tag. Was in dem Tag gemacht werden will, weiß ich morgens ganz genau. Ich weiß auch, in welchen Zeitfenster alles gemacht wird und wenn man da aus irgendeinem Grund, wenn da jemand, weil jemand einfach das Auto zu weit geparkt hat und jetzt verlieren wir zehn Minuten, weil der das nicht ernst genommen hat, dass er da und da stehen soll, ne, dann, das wummt mich, also das mag ich nicht, dass man, dass man aus, weil Leute sich nicht vorstellen können, dass ich über die Zeit besser Bescheid weiß als sie selber. Und deswegen denken, jetzt machen wir lieber Pause, weil hier ist es viel schöner zu essen. Und dann weiß ich, aber wenn wir jetzt die Pause machen und nicht die Szenen jetzt zu Ende drehen, dann brauchen wir hinterher nochmal wieder ein bisschen länger, um es wieder einzurichten. Und dann ist der Tag im Eimer. Du hast und ja. Deswegen bin ich manchmal auch einer, der sehr entschlossen über Zeitabläufe verfügen möchte und will, weil ich weiß, was der Preis ist, wenn ich wenn ich das nicht kann. Ne? Ich weiß, was der Preis ist, wenn ich mich darauf einlasse, auf den Wunsch und auf den Wunsch und auf den Wunsch, dann weiß ich, kann ich mir das abschminken, dass wir heute auch noch die Szene machen und dann ist sie auch, wird sie auch nie mehr gemacht. Sie kann dann nicht mehr gemacht werden, das weiß ich dann. Dann wird das geplant und das geplant. Morgen müssen wir umziehen, also ist es weg. Wenn ich mich jetzt, <lacht> wenn ich mich jetzt darauf einrichte, dass dieser Schauspieler das Gefühl hat, er, wenn er noch eine halbe Stunde länger probt, kriegt das besser hin. Dann habe ich das vielleicht eine kleine Nuance besser, aber dafür habe ich eine ganze andere Szene nicht. Du drehst ja Filme seit den
1: 70ern, seit Anfang der 70er. Und irgendwann, zumindest behaupte ich das jetzt mal, bist du so das, der der Posterboy des Arthouse-Films geworden. So ein, wenn man an einen Arthouse-Regisseur denkt, dann hat man jemanden wie dich ähm, vor sich, so im, vom inneren Auge. Hast du gemerkt, dass ab einem bestimmten Punkt in deiner Karriere Menschen anders zu dir sind und dich anders wahrnehmen und auch? sozusagen schon vorher so ein Bild von dir hatten?
0: Ja, das kam schon zu einer bestimmten Zeit. In den 80ern ist das so passiert. Und dann merkt man ja auch so, man ist das so eine Weile lang, so der Posterboy für eine bestimmte Art von Kino. Und dann geht es auch vorbei und dann ist eigentlich was anderes dran. Und dann ist man immer noch da und die Leute sind eigentlich eher ein bisschen genervt, dass man immer noch da ist. Ich bin ja nur schon ewigen Zeiten da. Ich bin ja Du bist der, schon der sehr lange da. Mhm. Ich bin eigentlich der, der immer schon da war. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie das mit der Mathematik ist. Ich habe 50 Jahre jetzt Filme gemacht oder 53, je nachdem. Aber wenn man es anders rechnet, kommt was ganz anders raus. Ich habe in den 60er Jahren meinen ersten Kurzfilm gemacht, Kritiken geschrieben, meinen ersten Langfilm gemacht. Also... Und die ersten Filme auf Festivals gezeigt, das waren die 60er.
1: Und die 60er schon. Mh.
0: In den 70ern habe ich gearbeitet, viel gemacht, 80er habe ich ganz schön viel Erfolg gehabt, 90er habe ich durchgearbeitet, die Nuller, die Zehner, die 20er, ich bin im siebten Jahrzehnt. Wie das kommt, weiß ich nicht. Das muss mir mehr jemand erklären. Eigentlich arbeite ich erst seit 50 Jahren, aber ich arbeite im siebten Jahrzehnt. Kannst du das verstehen? Ja, das ist Woran wirklich... liegt es? Irgendwie mache ich einen Fehler, weil es ist wirklich so, dass ich im siebten Jahrzehnt Filme mache, aber natürlich auch nur 78 bin. Mathematik ist manchmal schleierhaft. Ja, war wirklich. Also ich bin für viele Leute viel zu lange da, und das ist eigentlich, das ist eigentlich eher nervt, dass der Wenders immer noch da ist. Und immer noch irgendwie der bei plötzlich wieder ist, 20 Jahre später nochmal wieder.
1: Und hatte ich das genervt, auch dieser Typ zu sein, dieser, der Intellektuelle, die, die, also diese, all die? Also das,
0: das hat mich immer genervt, weil der war ich nie. Ich bin in meinen eigenen Augen nie ein Intellektueller gewesen. Ich kenne Intellektuelle und weiß weil das ganz andere Menschen sind als ich.
1: Peter Hahnke, würde ich sagen, ist wahrscheinlich ein Intellektueller ja. für dich.
0: Alexander Kluge ist ein Intellektueller. Es gibt viele gute Menschen. Volker Schlönhoff ist ein Intellektueller, finde ich. Es gibt viele tolle Regisseure, die Intellektuelle sind und Künstler, die Intellektuelle sind. Aber ich war es nie. Und deswegen <lacht> dieses Bild von mir als Intellektuellem das nervt mich wirklich furchtbar, weil ich es auch, wenn ich es beweisen müsste, nicht könnte. Ich wüsste gar nicht, was ich als Intellektueller eigentlich tun müsste. Oder was ich sagen müsste oder wie ich mich zu verhalten hätte. Ich bin es einfach nicht. Ich bin viel zu sehr aus dem Bauch raus, um irgendwie als Intellektueller durchzugehen. weiß nicht, wo das Missverständnis herkommt.
1: Und hast du versucht, dagegen anzuarbeiten? Manchmal schon. Inwiefern?
0: Ja, manchmal schon klar gemacht, dass ich emotional reagiere und eigentlich auch nicht einer bin, mit dem man über alles reden kann. Weil manchmal muss ich mich auf was vorbereiten, um darüber reden zu können. Ich weiß es nicht. Die Intellektuellen wissen ja meistens über alles, was zu sagen. Das ist mit ihr. Ding, dass sie eigentlich über alles was sagen können. Da gibt es ein paar französische Philosophen heutzutage, die können über alles reden. Das ist eigentlich ein Intellektueller. Der hat über alles, was zu sagen. Und das kann ich überhaupt nicht.
1: Aber hast du versucht, du hast erst von diesen riesen Bücherwänden erzählt zu Hause, ja. hast du versucht, auch doch ein bisschen mithalten zu können? Also so ein bisschen diesen das Gefühl des Hochstaplers äh, oder äh, zu entkommen?
0: Also wenn man. Ein Film macht und ein bestimmtes Thema hat, muss man in dem Thema, muss man sich auskennen, sonst ist man Hochstapler. Also ich habe eine Riesenbibliothek über Engel und über Berlin aus dieser Zeit, aber ich könnte jetzt kein Gespräch mit einem Religionsphilosophen über Engel machen. Also, könnte ich nicht. Also das war damals wichtig, ich habe wahnsinnig viel gelesen. Ich habe zu jedem von meinen Filmen sozusagen ein paar Regale von Sachen, die ich zu der Zeitpunkt... Und gelesen habe, wo ich reingeguckt habe, was ich jetzt alles an Büchern über Anselm Kiefer hatte, ging auf keine Kuhhaut. Aber da habe ich auch drei Jahre geschnitten und drei Jahre mitgelesen und geguckt und, und alles mögliche und drumrum. Und die Ingeborg Bachmann musste ich dann auch kennenlernen und habe dann alles gelesen. und im Porzellan allein habe ich 50 Bücher gel gel gelesen oder durchgegangen, nicht immer ganz durchgelesen, aber dann habe ich schon das Gefühl, wenn ich einen Film mache, muss ich muss ich mich da hinein vertiefen, auch in das intellektuelle Problem. Aber das bleibt dann nicht. Dass Ich bin keiner der, was dann wieder abrufen kann. Ist dann alles weg. Ich könnte jetzt über den Papst, da habe ich auch eine ganze Bibliothek über den Papst gehabt, könnte daran jetzt nicht mehr drüber verfügen in meinem Kopf. Ich kann das nur, solange ich an dem Film arbeite. Und wenn ich denn, wenn der Film fertig ist, dann veräppt das und dann ist das... Memory irgendwie da nicht mehr zugänglich. Und da bin ich auch ganz froh drüber, weil irgendwie muss ich mich ja in was Neues vertiefen, da brauche ich Platz und da müssen die Synapsen auch ein bisschen rumspringen können und wenn ich schon zu viel weiß, dann geht es nicht. Also ich bin kein ich bin keiner, der über ein gewisses intellektuelles Wissen ständig verfügen kann. Ich kann mich in was reindenken und da kann ich da mitreden, aber eine Woche später kann ich es nicht mehr habt sozusagen diese Speicherfähigkeit nicht. Und gab es
1: eine Beschreibung oder ein, eine, eine Art, äh, ein Label, wo du gesagt hast, das ist, da, da würde ich mir wünschen, das, das können sie gerne nehmen, aber das andere bitte nicht. Der Intellektuelle, der Posterboy, das will ich nicht sein. Oder gibt es das für dich, ein, ein, ein vielleicht ist es auch gar nicht von außen, sondern einfach nur eine innere Entsprechung,
0: Es gibt den amerikanischen Ausdruck Independent Filmmaker. Das hat mir immer gut gefallen. Ich finde es auch ein gutes Label. Mhm. Die Leute, die dahin gehören, die haben eine Unabhängigkeit. Und eine Unabhängigkeit, das ist was, das mir immer gut gefallen hat. Also ich bin jemand, der ist unabhängig.
1: Möchtest du gern gesehen werden?
0: Es gehört mit dazu. Ich sehe mich selbst nicht gerne, zum Beispiel. Ne? Also warum will ich, so, will ich gern gesehen werden, wenn ich mich selbst nicht gern sehe? Ich gucke wenn ich im Fernsehen irgendwie vorkomme, gucke ich woanders hin oder nur weg. Oder meine Frau guckt das dann nur so in meinem Büro, gucken soll ich das an. Ich gucke das nicht, mag mich nicht sehen. Auch Interviews gucke ich mir nicht an, wenn die irgendwo laufen. Mag Ich weiß nicht, warum, die, warum ich gesehen werden will. Es geht immer nur um die Sache und um die Sache, da muss man halt manchmal was reden und da muss man halt irgendwie auch mal präsent sein. Aber eigentlich nicht, damit ich gesehen werde. Ich... Bin wahnsinnig gern in Gucken, irgendwo. Also es gibt kaum was Schöneres, als irgendwo zu sein, wo einen niemand erkennt. Mhm. Dann lebe ich richtig auf, dann fühle ich mich sauwohl. wohl. Und irgendwo zu kommen, auch weil man vielleicht gerade irgendwo vor ein paar Wochen im Fernsehen war oder ein Foto in der Zeitung war, und dann gucken die Leute so und kenne ich doch, ja, dann möchte ich im Erdboden verschwinden. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich tue jetzt auch keine Sonnenbrille anziehen. Weil das ist ja so nur ein Mittel, um noch mehr als Recht gesehen zu werden. Also eigentlich finde ich es schön, wenn ich anonym bin. Super in der Straßenbahn zu fahren und keiner kennt einen, das finde ich wunderbar.
1: Ja, aber du hast aber natürlich auch, ich glaube auch selbst, wenn man dich nicht kennt, also im Sinne von, wenn man nicht weiß, das ist jetzt Wim Wenders, ich glaube, du wärst ein Mensch, der mir auffallen würde. Also ich glaube, wenn du so in der U-Bahn stehen würdest, in Stuttgart. Ich würde denken, würde mich fragen, wer ist denn der Typ? Der sieht interessant aus.
0: Ja, woran liegt das dann? Was tue ich denn da? Was mache ich denn da falsch?
1: Oder richtig, keine Ahnung. Es
0: tut sich ja, was man gelebt hat oder erlebt hat, das ist ja in einem drin. Und alles, was man erlebt hat und auch Arbeit hat man ja erlebt und Filme, das bleibt irgendwie vielleicht schon an der Oberfläche haftet man. Das Gesicht, was man hat, hat man nicht umsonst. Ne? Also Ich, ich habe das auch manchmal, dass ich jemanden sehe in der Eisenbahn oder gegenüber einem Zug und so denke, Mh, interessante mhm. Person. Der oder die sieht schön aus, gefällt mir, der sieht lieb aus oder die sieht lieb aus oder der hat viel erlebt oder die hat viel erlebt und sehr interessant, das passiert mir auch. Ne? Nur weiß ich dann meistens nicht, wer das ist. Ja. Weil ich habe auch für sowas ganz schlechtes Gedächtnis. Ich habe ein ganz schlechtes Gesichtergedächtnis. Ich bin nicht gesichtsblind wie einige, aber ich habe ein schlechtes Gedächtnis dafür.
1: Ich habe ein Zitat gelesen von der Sängerin Erika Badu. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und die hat gesagt, ich musste da irgendwie an dich denken. My biggest fear is the same as my biggest hope
0: that I am seen. Ja, verstehe ich gut. Gerade als Sängerin ist man vielleicht manchmal gerne nur die Stimme und nicht die Person. Und viele Leute sind gerne das, wofür sie erkannt werden und der oder die, die dann erkannt wird. Also viele Leute sind gerne Prominente und, und für das geachtet, was sie getan haben, aber auch für sich selbst und, und so, so einen Status irgendwie. Da habe ich überhaupt kein Vergnügen dran oder Verlangen dazu, so einen Status zu haben, als einen, den man sowieso erkennt.
1: Nein, ich, das habe ich, so hätte ich das auch nicht gedacht bei dir. Ich habe immer nur, also ich finde, Wim Wenders ist, ist eigentlich so ein, ist so, ein, so ein Gütesiegel. Und das war schon also fast schon unabhängig von dem Gesicht ist ähm, der den, dem Typen da einer Straßenbahn oder einer U-Bahn, sondern einfach es steht für steht für etwas ähm, und für eine andere Art von für einen, für einen besonderen Film, für eine besondere Kunst, für einen besonderen Blick, für einen einmaligen Blick auch und eben auch für eine Art von Entschleunigung, Qualität. Also es hat irgendwie so ein es wie so ein Ach so. Pf,
0: ja gut so, ja, das kenne ich auch bei einigen Leuten, wo ich Vertrauen habe in den Namen und in die Arbeit. Das kenne ich auch von anderen Leuten. In dem Sinne, meinst du Ja, so meine ich das. Klar. Also in dem Sinn, dass man sich auf was verlassen kann. Das würde ja. mir eher gut gefallen, dass man, dass man so ein Zutrauen hat, dass ich keine Scheiße baue und nicht was mache, nur um Geld zu verdienen, sondern was aus Überzeugung macht. Was wäre ich gern? Jemand, von dem man weiß, der macht das aus Überzeugung und er macht das jetzt nicht, weil er sich an irgendwas anhängt, oder? Also
1: dem Eindruck entsprichst du voll. Also das denke ich, wenn ich den Namen lese. In,
0: in dem Sinne. Siehst du das aber auch so? In dem Sinne bin ich dabei. Aber das ist dann wirklich, das ist, das bezieht sich dann auf die Arbeit, dass man mhm. sich dass, man, dass ich eine Arbeit mache, wo die Leute sich drauf verlassen oder wo sie was gesehen haben und hat mir gefallen, kann ich mich drauf verlassen, dass, dass das ist aber dann die Arbeit. nicht Ich muss deswegen nicht auf jeder Party erkannt werden oder in der Straßenbahn. Oder.
1: Für mich bist du eher, ich denke gerade wie so ein, äh, eine gute Galerie oder ein Museum. Also ich gehe wahnsinnig gerne in die CO Berlin ähm, und da schaue ich mir gerne Fotos an. Ich denke, wenn da Fotos hängen, das das haben die richtigen Leute ausgewählt. Das gucke ich mir an. Also das steht.
0: Ja, das habe ich auch. Ich habe auch Orte, wo ich weiß, da kann ich hingehen. Auch wenn ich das Programm nicht kenne. Das gibt es auch Kinos. Mhm. Weiß ich. Heute Abend gehe ich einfach dahin. Im Fernsehen gibt es das manchmal auch. Ich, ich kann immer noch auf Arte stellen. Da kommt irgendwas. Da kann ich auch kurz mal gucken, was haben die noch in der Bibliothek? Und dann finde ich was. Das kenne ich auch. Also da so ein, so ein Vertrauen in so eine Marke, das gibt es auch.
1: Deckt sich der Erfolg der Filme mit deinem persönlichen
0: Empfinden, ob dir der Film gelungen ist oder nicht? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Das kommt im seltensten Fall zusammen. Also viele von meinen Lieblingsfilmen, wo ich sehr froh mit bin, kennt, kennt niemand.
1: Welcher Film ist das?
0: Also zum Beispiel in weiter Ferne so nah. In Deutschland ein verheerender Flop. Also, das fertig daneben gelaufen. Viele Leute haben auch immer noch ein schlechtes Bild davon, oder Million Dollar Hotel. Mhm. Einer meiner schönsten Filme es ist einer der wenigen Filme, wo ich wirklich mit Schauspielern gut verantwortet, wird, wird, hier mit einem Ensemble was gemacht hat.
1: Das war mein erster Wim Wenders film
0: Ja, kennt kenn, kenn, kenn kaum jemand oder bis ans Ende der Welt, der eigentlich für mich selbst. Eigentlich das Ding ist, wo ich am meisten gewollt habe oder aber auch am meisten mir gelungen ist. sehen nur ganz wenig so. Und findest du das frustrierend? Nee, gar nicht. Es läuft halt auseinander und es ist auch ganz einfach manchmal eine Timingfrage. Filme kommen zu spät oder zu früh, wenn sie zu spät kommen, ist ganz mistig. Wenn sie zu früh kommen, hilft ihnen auch nicht. Manchmal laufen sie mit dem Zeitgeist gar nicht zusammen und dann kommt irgendwann mal eine Zeit, wo Leute sagen, oh, das hätte mir aber gefallen, wenn ich es damals gesehen hätte. Die haben es aber damals gesehen, aber sie hatten da kein Auge dafür. Das gibt es, dass es Zeiten gibt, wo es kein Auge und kein Ohr für was gibt und dann hat man was umsonst gemacht, ne? Oder man kommt, liegt genau drauf. Ich wusste ja auch, hatte ja auch keine Ahnung. Wir haben ja Bonavista Social Club praktisch ohne Geld gemacht, auch ohne Sender und ohne mhm. Förderungsmittel, einfach nur hin und drehen und keine Ahnung, wie genau das auf dem Zeitgeist liegen würde. Und das ist ja, das war total abgefahren. Es ist ja einfach Glückssache. Ich bin dann anschließend durch die ganze Weltgeschichte gereist Da dann kommst du in Australien und was läuft im Taxi, ist derselbe Musik vom Bonavista Social Club wie, wie in Frankreich oder in Kanada. Du kommst durch die ganze Welt, und du bist ständig in deinem eigenen Ding drin. Das ist selten, aber passiert, dass man so einen Zeitgeist so trifft. Kann man gar nicht wollen. Wir kann man auch nicht treffen, um es zu treffen? Es ist einfach nur Glückssache oder wo er weiß, woran es liegt. Manchmal war ich auch einfach zu spät oder manchmal war ich einfach viel zu früh. Und das Thema war noch nicht da. Es gibt, gibt es alles. Und dann gibt es Leute, die zehn Jahre später sagen, ich habe gestern den und den Film gesehen. Boah, das hat mir gefallen. habe ich gesagt, gut, aber hätte es auch vor zehn Jahren sehen können, aber wollte niemand.
1: Und das ist ja, da steckt ja wahnsinnig viel drin. Wir haben ja erst darüber gesprochen, wie lange so ein Dokumentarfilm dauert. Auch egal wie viel. Jetzt ist es ja ganz anders. Jetzt gibt es viel weniger Drehtage und so weiter. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass dich das nicht auch, wo meine Güte, das also Leute jetzt das, bitte, jetzt guckt euch das doch da verdammt nochmal an. Also frustriert dich, also das nicht? Nee, das frustriert mich
0: nicht. Wenn mich das frustrieren würde, würde ich einfach den falschen Beruf machen. Mhm. Das ist auch das Schöne am machen, dass es so unvorhersehbar ist. Wenn man sich vorstellt, wenn es irgendwie berechenbarer wäre, dann könnten das auch andere, dann könnten das die Studios ja auch, Gott sei Dank, machen die auch. Milliarden, also Millionen Flops. Dann gibt es ja auch 100 Millionen Filme, die floppen. Gott sei Dank. Das wäre furchtbar, wenn sie alle einfach wüssten, wie man draufliegt. Das ist wie mit der Musik auch eigentlich. Ja, es ist doch herrlich, dass mhm. man es nicht weiß. Ich bin auch, ich habe mich nie beschwert, wenn ein Film einfach nicht angekommen ist, weil das ist die Bedingung, dass man das macht. Wenn man wüsste, wie man wie man Bestseller schreibt, ja gut, einige Leute wissen das. Ne? Und das wäre nicht mein Beruf. Also wenn ich wüsste, wie ich erfolgreiche Filme mache, würde ich lieber keine mehr machen, weil das ist eine furchtbare Vorstellung, dass man das berechnen kann oder das auch eine Entwertung der Arbeit. Von mir selbst wäre mir das nicht recht, wenn ich wüsste, ich mache einen Film, weil ich weiß, wie es geht und ich weiß, wie ich es jetzt alle kriege nächstes Jahr. Furchtbare Vorstellung. Ich würde mich ekeln vor mir und würde den Film auf keinen Fall mehr machen, wenn ich wüsste, das wird jetzt der Knaller. Der kriegt jetzt den Oscar nächstes Jahr. Um Himmels Willen. Ich kann mich ja nur verabschieden. Und, und, und Warum ist das so schlimm
1: für dich? Also das sehe ich dir jetzt auch an. Man merkt auch. Ja, man merkt es
0: vielleicht. Hoffentlich merkt man es, weil, weil das Wunderbare an, an so einem Beruf im Filmemachen ist, dass man ein Risiko geht und dass man was wagt und was... Dass sie auch mal was für komplett falsch macht oder auch falsch liegt. Und, und dass man das Erzählen ist ja nur dann ein Erzählen, wenn es nicht genau weiß, wo es hinführt. Wenn, es genau, wenn man genau weiß, wo es hinführt, ist es kein Erzählen mehr, denke ich mal. Also die großen Bücher, man lest sich doch mal die Odyssee an. Das mehr das kommt nie auf den Punkt, das hört überhaupt nicht auf. Das ist großartig, weil es einfach nicht weiß, wie es geht. Er ist nicht auf den Punkt gekommen. Also heute wäre das kein Bestseller. Aber es ist glaubwürdig und deswegen funktioniert es für dich? Ja, es ja? ist glaubwürdig. Und manchmal braucht man die Umw hm. braucht man Umwege, um, um auf eine glaubwürdige Art und Weise sowas zu, zu kommen. Und ich würde, ich finde Erfolgsrezepte das absolute Gift für jeden Künstler, Maler, Musiker. Wenn irgendjemand weiß, wie, wie es geht, muss er, muss er gesetzlich aufhören, das zu machen. Sonst wird es was anders. Na gut, das kann man nicht gesetzlich regeln, aber Ach, komm. ich würde Ihnen dann gerne, ich würde Ihnen dann gerne sagen, jetzt mach, du ein Berufsverbot. Du, du weißt, wie es geht. Du weißt, wie es geht. Du darfst nicht mehr mitspielen. <lacht> Das Spiel ist einfach, dass man nicht wissen darf, wie es geht. Oder dass man es nicht berechnen kann. Das ist ja die Hauptsache. Manchmal weiß man ja, wie es geht. Und also ich weiß ganz genau, dass ich in den letzten 14 Tagen von Paris, Texas, obwohl es der Film hatte fürchterliche Zweifel und die ganze erste Hälfte war ein Suchen und ein Umherirren. Und, und die letzten 14 Tage, als wir dann angefangen haben, diese Piepshow zu drehen und so, ich wusste richtig ganz genau. Boah, das 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 zieht jetzt durch. Das wird jetzt nicht nur mich interessieren. dass da habe ich einen Punkt erwischt, wo ich vorher noch nie war mit dem Erzählen. Das mit dieser Scheibe, mit dem der Frau, die ihn nicht sieht und er der sie sieht und ihr was und und ihr was erzählt, das ist richtig gut. Da habe ich jetzt, da bin ich jetzt dran an einem Nerv der Zeit. Und das Aber hast ich, du auch gespürt. Das habe ich genau gespürt und ich war auch sehr froh. Und es auch diesen, diesen letzten Drehtage sehr genossen, weil ich wusste, das ist, da kommt man nicht immer hin. Da bist jetzt hingekommen und hast auch wirklich gelitten, um da hinzukommen. Und auch der Sam Shepard hat gelitten. Und ja, wir haben beide Nächte uns um die Ohren gehauen, um die Kurve noch zu kriegen. Aber aus tiefer Not haben wir die Kurve gekriegt. Und das ist jetzt richtig eine schöne gerade. Kannst du jetzt ganz beruhigt sein und musst jetzt You can still fuck it up. Also, du kriegst an, du kannst an auch noch alles falsch machen. Du musst jetzt nur, nur weiterlaufen. Nur weiterlaufen und dann geht das. Und das war aber zum ersten Mal überhaupt, dass ich Filme gemacht habe, wo ich das Gefühl hatte, jetzt nur noch die Ziel bis zur Zielgeraden kommen. Dann kann nichts mehr schief gehen, Das ist gut geworden. Das ist aber ein ganz seltenes Gefühl. Das habe ich vielleicht seitdem nie mehr wieder gehabt. Es
1: gibt ja ganz viele Menschen, die daran auch verzweifeln. Also, gerade Künstler, die Wissen, okay, ich habe, ich weiß, wie es sich anfühlt. Und dieses Gefühl aber, wie du jetzt sagst, vermutlich nie wieder erlebt habe. Und die dann aber eigentlich total, manche kommen gar ich nicht mehr dazu. Ich will es
0: unbedingt noch mal haben. Es ist ja auch Sucht machen. Ne? Ja. Wenn man dieses Genugtuung hat, das ist ja ein wunderbares Vergnügen. Es ist herrlich, diese Genugtuung. Aber man kann es nicht zwingen. Man kann es nicht, dann einfach sagen, jetzt mach was es nochmal.
1: Wie ist es dir gelungen, das loszulassen? Also, dass du eben nicht verzweifelst und nicht, wie manche Künstler, dann nie wieder was machen oder ganz schön viel Scheiße machen? Ich habe praktisch
0: drei Jahre nichts gemacht. Ich habe nach Paris Texas drei Jahre gebraucht, bis ich mich wieder berappelt habe und wusste, das mache ich jetzt nicht nochmal. Da an das Gefühl komme ich nicht wieder ran.
1: Das heißt, du musstest dich wirklich wir haben das beim letzten Mal schon so ein bisschen besprochen, also diese diese, diese Pause, aber du musstest dich wirklich verabschieden davon, dass du das
0: nochmal erreichen wirst? Es ja, ging nicht so ganz ganz schnell. Ich bin noch durch die ganze Weltgeschichte gereist und habe versucht, einen Film vorzubereiten, der einfach unmöglich war und der noch zehn Jahre gebraucht hat. Das war bis ans Ende der Welt. Der hat dann sogar noch länger gebraucht als zehn Jahre. Der hat noch 16 Jahre gebraucht, bis ich hm. ihn dann gemacht habe. Und in den habe ich lange Zeit investiert, wohlwissend, das war eigentlich verzweifelt und es ging gar nicht, aber ich brauchte die Zeit, um den Abstand zu, zu diesem guten Gefühl von Paris-Texas, dieses Gefühl beim Drehen. Hinterher hat es mich dann eigentlich nicht gewundert, dass so viele Leute der Film gefallen hat, weil ich habe es ja schon gespürt vorher. Ich habe es schon gespürt, ich bin am richtigen Pfad, ich musste nur drauf bleiben. Spielt es für dich eine
1: Rolle, wer den Film sieht? Oder wer deine Sachen sieht?
0: Dann muss ich jetzt erstmal überlegen, was spielt das für mich eine Rolle? Ich denke eigentlich nicht an Publikum als in Zahlen, wenn das jetzt eine Million Leute sehen oder so. Eigentlich Publikum, wenn ich an was denke, an jemanden denke, der dann hinter meinem Film sieht, denke ich an meine Freunde. Dann denke ich an Leute, die ich kenne. Und für die mache ich das. Und wenn die das noch mal sehen, wenn die das sehen und sich wohl drin fühlen, ist das gut gewesen. Ich kenne also so ein abstraktes Publikum nicht. Ich bin mal reingegangen in, ich habe nie Previews gemacht, aber ich bin mal in Preview von, ähm, es gab das Remake von Himmel über Berlin, City of Angels. Mhm. Habe ich mich ganz rausgehalten. Wollte ich ja nichts mit zu tun haben. Ich war aber weder mit dem Casting noch mit dem Drehbuch irgendwas zu tun habe. Und irgendwann kamen sie da und sagen: "Wenn das guck dir doch mal an." Da war ich schon ein bisschen neugierig. Und dann bin ich in so ein Preview gegangen. Es waren 1500 Leute in einem Riesenkino, alle mit einem Schreibblock offen vor sich. Und die haben dann alle Notizen gemacht im Lauf des Films und haben alle irgendwas angekreuzt am Schluss. Und ich habe mir gedacht, im um Himmels Willen, der arme Regisseur, der kriegt jetzt das Resultat. Und dann muss er sich danach richten, was die 1500 oh. Leute schreiben. Und dann habe ich gedacht, Gottes Willen, das ist gut, dass du das nie machen musstest. Das würdest du auch nie machen wollen. Und was immer dabei rauskommt, das, kannst, das kann man dann nicht sozusagen, deswegen, dann kann man es nicht umschneiden deswegen, weil 1500 Leute sagen, das ist jetzt nichts. Du musst jetzt ein bisschen mehr Humor bring, reinbringen und es ist viel zu lang und das geht ja gar nicht. Habe ich auch nie machen müssen, da habe ich Glück gehabt. Ich kenne eine ganze Leute, Menge Leute, die es eigentlich gerne machen, die dann auch eine größere Sicherheit kriegen, wenn es so eine Bestätigung gibt, du bist am richtigen Weg. Also es gibt auch durchaus Leute, Kollegen, die das brauchen.
1: Und könnte es sein, dass bei dir jetzt bei... Oder wenn du machst jetzt deinen nächsten Film über den Architekten zum Tor, glaube Richtig, ich. Richtig, ja. Und ähm, du zeigst den Film deinem, du zeigst den film Campino und der sagt: oh, Da, oh, da äh, bin ich nicht eingeschlafen. Ähm, ändert das dann was für dich? Oder könnte das, also, oder beziehungsweise was könnte etwas ändern? Also, wenn dir das wichtig ist, was deine das Freunde könnte, sagen? Ja, das ist
0: ja. mir wichtig. Da waren auch ein paar Leute, ein paar Freunde hin und wieder bei mir im Schneiderraum. Aber das ist, das war dann, weil ich einfach was wissen wollte. Weil ich einfach wirklich was wissen wollte. Kannst du damit was anfangen? Bin ich hier am Holzweg? Ich habe ein paar Leute, ich habe auch ein großes Vertrauen in ein paar Leute. Ich habe also oft den Tom Tickver eingeladen, oft den Volker Schlöndorf eingeladen. Ich habe eine ganze Menge von meinen Kollegen eingeladen, aber immer alleine und haben uns den Film anguckt dann habe ich ein paar konkrete Fragen gehabt. Geht das so? Kann ich das so machen? Findest du nicht doch, dass das, dass das zu kompliziert ist? Und soll ich nicht lieber meine Stimme weglassen? Oder sowas. Ne? Also du
1: bist sehr konkret, du machst nicht, wie findest du den Film so? Nee,
0: würde mhm. ich, ich will dann was wissen. Ja. Und das ist auch manchmal ganz wunderbar, weil dann kommen manchmal doch sehr klare Aussagen, die, die entweder meine schlimmsten Befürchtungen äh, bestätigen oder mitunter auch, das ist ja auch was Tolles, neue Wege aufzeichnen. Ne? Also man ist ja innerhalb eines Films auch durchaus sehr befangen. Ich habe das am deutlichsten gemerkt, als ich in Mitte der 90er Jahre ja mal eine Art Regieassistenz war bei Michelangelo Antonioni. Der hat einen Film gemacht, wollte einen Film machen, hatte aber einen Schlaganfall, konnte nicht sprechen. Keine Filmproduktion hat den Film auf die Reihe gekriegt, weil man ihn nicht versichern konnte. Der Mann konnte nicht reden. Keine Versicherung, wollte den Film versichern. und das, Man braucht unter anderem mhm. eine Versicherung. Dann hat der Produzent dem Antonio gesagt, wenn ein anderen Regisseur wüsste, der mitmacht und dabei ist und für die Versicherung dabei ist, dann könnten wir den Film machen. Und da hat er gesagt, hat er auch meinen Namen gezeigt am Bogen. Ja, dann haben die mich angerufen. Und dann haben sie mich gefragt, wirst du das machen für Michelangelo, wenn du dabei wärst für die Versicherung, und zwar bei den ganzen Vorbereitungen beim Drehen und Schnitt, wenn du dabei bist und jederzeit übernehmen kannst, dann darf er machen, was er will. habe ich das gemacht. Und habe den ganzen Film mitgemacht, vom Casting bis zum Drehbuchschreiben, bis zur Motivsuche, natürlich drehen, unten schnitt, alles als ob es mein eigener Film war, aber es war nicht meiner. War eine Wahnsinnserfahrung. Wird eine unfassbare Erfahrung, nämlich, der hat alles ständig anders gemacht, als ich es mir vorgestellt habe. Wenn man so drin ist in so einem Film mhm. und dann gibt das Drehbuch und dann kommst du morgens an den Set und weißt du natürlich, wo du die Kamera hinstellen würdest, um die Szene, die da steht, zu machen. Ne? Und der Mann kann da nicht reden. Und dann läuft er rum und guckt und guckt und guckt und nimmt seine Zeit und dann deutet er hin und sagt, hier fangen wir an. Und dann denkst du, bist du wahnsinnig, Michelangelo, kannst du doch nicht da anfangen. Und dann die Schiene willst du von da nach da legen und ich war dann der, der das übersetzen muss zum Team. Also gut, wir legen jetzt die Schiene von hier nach hier, Michelangelo will da anfangen, dahin soll es gehen. Und da im Hintergrund der quälende Gedanke, wenn er das macht, malt er sich sowas von in die Ecke. Ich kenne doch die Szene, ich weiß doch, wo sie hinführt. Wie, wie will er denn mit der, mit der Schienenfahrt die Szene auflösen? Dann macht er die, dreht er die Schienenfahrt und jetzt denke ich, jetzt hast du den Schlamassel. Nichts da. Dann kommt plötzlich eine Einstellung, wo an die ich nicht gedacht habe. Und dann denke ich, oh, alle Achtung, hast du die Kurve gekriegt. Dann macht er die dritte Einstellung und auf einmal ist eine Szene da, die ich mir nicht vorgestellt habe. Du weißt oh ja. ganz genau, wie es geht, und du hast alles mitgemacht, du hast mit den Schauspielern geredet, und, und dann dreht er auf eine Art und Weise, wo du merkst, das habe ich nicht in mir drin gehabt. dies so hätte ich es nicht gemacht. Deswegen so, ist er der Regisseur. Es ist auch richtig toll. Ich habe auch alle, ich habe auch nie Zweifel gesehen. Ich habe immer allen, allen klar gemacht, das müsst ihr jetzt machen. Jetzt will er das machen. Manchmal war es schwer rauszukriegen, was er wollte. Ne? Muss, man, muss, man konnte es ihm ja nicht aus der Nase ziehen. Er musste, man musste es immer hochrechnen und denken, was er macht. Ne? Muss musste sich dann also immer auch vertreten. Auch wenn ich im Hintergrund manchmal dachte, Michelangelo, das kannst du so nicht machen.
1: Wie hieß denn der Film?
0: Jenseits der Wolken.
1: Mhm. Weiß ich gar nicht. Okay.
0: Ja, so. Schon gelaufen, aber nicht so toll Aber das war ein wahnsinns Beispiel, dass andere Regisseure Wege sehen und Auswege sehen und mit derselben Szene und mit derselben Geschichte manchmal auch völlig andere Routen sehen. Ich wusste seit dem Film, dass das möglich ist. Ich weiß seit dem Film, dass die Art und Weise, wie ich eine Geschichte sehe oder wie ich eine Auflösung sehe oder wie ich den Ort sehe und mir dann vorstelle, jetzt muss man das so machen damit, dass alles zusammenkommt und dann macht er das Gegenteil. Er fängt damit einer Nahaufnahme von der Schauspielerin an statt einer totalen von dem ganzen Ordner. Ist auch furchtbar, aber es war eine richtig fantastische Lektion, dass es immer andere Optionen gibt und dass es nie nur eine gibt und dass dieses Gefühl, was man gerne hat als Regisseur oder überhaupt im Leben auch andere Menschen, es gibt nur den Weg. Denken ja viele. Ne? So muss man leben. So muss man arbeiten, so schreibt man und so fotografiert man und so schreibt man und so schreibt man eine Oper oder eine Symphonie oder einen Rock'n'Roll-Song. Jeder denkt ja, das ist, geht so nur so. Und das war ein wunderbares Beispiel, dass es ganz andere unbekannte Wege mit demselben Zugangsdaten gibt, mit denselben Gegebenheiten. Und deswegen lade ich doch manchmal ganz gerne einen Kollegen ein und zeige ihm was. Und manchmal tatsächlich auch das, dieses eigene Gefängnis, was man ja in seiner in seiner Birne hat, auch aufzubrechen. Es ist mir auch schon passiert, dass auch Tom was gesagt hat und ich dachte, oh ja, da hat er recht. Aber wenn er das so denkt, dann muss ich eigentlich da vorne anfangen und dann hilft jetzt nichts. Ich habe Pina, weil zwei, drei meiner Freunde gesagt haben, es ist eigentlich ganz toll, schön, aber... Irgendwie ist es etwas in sich zu kompliziert. Und die Produzenten, und die alle mitgemacht haben, waren ganz glücklich. Und dann habe ich gesagt, nee, ich fange nochmal von Neuem an. Und dann haben wir den ganzen Schnitt aufgerissen und alles nochmal neu gemacht. Und dann sind ein paar Bausteine anders gefallen. Und dann habe ich gemerkt, ja, habe ich anfangs nicht gesehen. Aber es hat mir auch niemand gesagt, aber da war diese Unsicherheit, und das Gefühl, es könnte auch anders zusammenpassen. Und dann habe ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen und habe tatsächlich nochmal aufgerissen. Wir haben nochmal drei Monate geschnitten. Und plötzlich war derselbe Film mit demselben Material ganz anders rund und ganz anders im Bauch gesessen. Und auch beim Zuschauern ganz anders im Bauch gesessen. ist toll, wenn man, ich hätte auch aufhören können, ne? Ich habe auch den Fehler gemacht, manchmal aufzuhören. Zum Beispiel der Film Am Ende der Gewalt, The End of Violence, wollte ich unbedingt nach Cannes mit dem Ding. Das war auch das 50. Jubiläum vom Cannes. Ich wollte wahnsinnig gerne nach Cannes, um mein Cutter hat und ich, der Peter Psykater, wir haben das geschnitten. Und irgendwann haben oh, wir gesagt, ja, eigentlich gut, können wir es so lassen. weil Nur wenn wir es jetzt so lassen, sind wir auch da. Und irgendwie habe ich im Bauch gefühlt, scheiße, es ist eigentlich noch nicht da. Es ist zwar gut, aber letzten Endes noch nicht richtig. Du kannst es jetzt loslassen und du musst es jetzt loslassen. Aber wenn nach kann willst, dann ist es jetzt vorbei. Dann musst du jetzt in die Postproduktion. Dann kriegst du es noch hin. Aber eigentlich bist du stinkfaul und eigentlich hast du noch nicht hast du den Film, der drin ist, hast du noch nicht rausgeholt. Und dann lief der Film in Cannes. Die schlimmste Zeugstunde meines Lebens. Und es war die Veranstaltung zum 50. Geburtstag. Und alle Regisseure, die jemals eine Palme gewonnen hatten und noch lebten, waren da und standen auf der Bühne. Und es wurde eine große Feier. Und anschließend lief mein Film mit all den Leuten. Vor all den Gewinnern, all den Helden und all den Produzenten dieser Filme, vor denen lief dieser Film, und ich habe von den ersten Sekunden an gemerkt, das ist ja gar nicht, das ist ja zu lang, das hättest du ja schneiden müssen. Und warum hast du nicht hier den anderen Take genommen? Und es, das ganze Ding fiel, ist mir um die Ohren geflogen. Und all das, was ich im Unterbewusstsein gewusst habe, dass ich einer machen musste, wurde plötzlich riesengroß und völlig klar. Der ganze Film war nicht fertig. Es wurde immer klarer, ich habe einen Hochschnitt gezeigt. Mehr war es nicht. Und irgendwann habe ich meine Frau gesagt, wieso sind denn jetzt die Untertitel weg? Und dann sagt sie, die Untertitel sind noch da. Nee, ich sage, ich sehe die noch gar nicht. Heb mal den Kopf. Ja, da sind sie wieder. Da hatte ich eine Netzhautablösung. Und ich bin am nächsten Morgen mit Donata, die hat mich ins Auto gepackt, hinten drauf, nach Marburg in die Auto Augenklinik war, dann kannte ich den Professor und der hat das Ding wieder angenagelt. Und als wir ankamen, war das halbe Bild weg. Das geht ja dann umgekehrt. Man sieht ja alles umgekehrt. Es geht von unten rum, wird langsam schwarz. Und das ganze untere halbe Bild war schon weg. Und das war nur, weil ich so genau gewusst habe, es ist alles MOOCs und um mich rum sehen die wichtigsten Regisseure der Welt und ihre Bruder. Sie sehen alle, dass ich hier Scheiße gebaut habe und dass ich noch nicht fertig war. Und dann hatte ich eine Netzhautablösung. Wurde das dann festgenagelt und seitdem tue ich lieber noch mal einen Monat dran und es einfach sitzen lassen und bin ganz sicher, dass ich das jetzt so will. Dann lieber noch mal vorher tom Ticker fragen. <lacht> lieber Tom fragen, genau. Da gibt es noch ein paar andere, die ich dann gern frage. Aber Tom ist meine Anlaufstation gewesen damals und auch immer noch. Und und es ist nicht, der erste Eindruck gilt nicht, ne, ob es fertig ist oder nicht fertig ist. Man muss es sitzen lassen und da muss man immer sicherer werden. Und irgendwann muss es dann so sein, dass es so ein wohliges Gefühl im Bauch ist. Und dann weiß man, jetzt ist es fertig.
1: Bis man einschläft.
0: Ja, eben. Dass man selbst bei einschlafen kann.
1: Was würdest du sagen, also nicht nur auf dich gucken, sondern auch auf all die anderen Menschen, von denen du Bücher hast, Filme hast, Bilder hast, die du um Rat fragst, deren Platten du hörst. Was bedeutet es, ein künstlerisches Leben zu führen?
0: Man gibt so viele verschiedene Beispiele. Ich kenne ja einige sehr nah, einige Schriftsteller, einige Maler, Musiker kenne ich ja einige sehr nah, auch Architekten. Die Leben sind alle anders, aber letzten Endes, letzten Endes haben die alle so, eine, so ein Bauchgefühl. Ich weiß, sie haben alle ein Bauchgefühl. Und sie sind alle keine Intellektuellen, das weiß ich. Tun alle so, so wie ich. <lacht> <lacht> Tun alle so und im Grunde sind sie alles wirklich sehr emotionale Menschen und und wissen, dass die Sache erst rund ist, wenn es im Bauch stimmt. Ganz bestimmt. Auch die Architekten, die natürlich sich sehr gerne sehr intellektuell geben, sind in dem Beruf so eine Krankheit.
1: Mhm. Ich habe hier noch kein Interview, das muss ich noch machen.
0: Ja, müsste unbedingt mal. Das ist, Architekten sind große Versteller, aber, aber es ist auch, ist auch wahnsinnig schwer, weil es ist so schnell, also was die machen, ist ja sehr konkret. Ne? Ja. So ein Film ist ja ein anderes Gebäude, als wenn man das hinstellt und wenn das dann in den Stein steht, sieht jeder den Fehler. Ne? Mhm. Bei einem Film gibt es immer noch Leute, die es nicht sehen und einige finden es gut, andere nicht, aber an einem Gebäude kannst du nichts mehr machen, das steht dann da.
1: Ja, da kannst du nicht, das ist dann nicht mit Einschlafen getan, nee.
0: Nee. Also die haben ein anderes Risiko, ne? Und da gibt es aber auch andere Abläufe. Also die haben auch andere Korrelative. Da gibt es den Bauherrn, den habe ich nicht. Ich habe mhm. ja. in dem Sinne bin ich ja mein eigener Produzent gewesen immer. Ich habe den Bauherrn nicht, ne? Oder die ganzen Hefteler. die da. Also es ist schon ein anderer Beruf, aber man muss sich da oft viel selbstsicherer hinstellen als man ist, sonst kommst du und dann wirst du unter den Teppich gekehrt.
1: Aber es ist schön zu wissen, dass die Künstler und Künstlerinnen alle das Bauchgefühl haben und eigentlich nicht so schlau sind, wie wir manchmal denken. Wir das äh, ist meine felsenfeste Überzeugung. Wie schön. Ähm, du musst schon langsam wieder los. Ist es so? Ist es so? Habe ich äh, schon wieder von draußen gehört und äh, unsere so die Zeit verfliegt mit dir. Ich habe ähm, noch eine Frage. Ähm, und irgendwann sehen wir uns bestimmt wieder zum dritten Kapitel. Ähm, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination ist gefragt. Und du darfst entscheiden, was für alle darauf zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf? Ein Spruch. Ein Spruch, ein Satz, ein was du, was auch immer du möchtest.
0: Ich habe einmal so einen Satz im Film vorkommen lassen. Einmal schreibt. Jemand war auf dem Zettel und hängt es jemand anderen an die Tür. Mhm. Der Spruch war, es muss alles anders werden. Es ist mir um die Ohren geflogen, aber ich bin eigentlich froh, dass ich es damals gemacht habe und das würde ich auch heute noch wieder machen. Das ist eigentlich der einzige, einigermaßen glaubhafte Spruch, den ich irgendwo hinschreiben könnte.
1: Es muss alles anders werden. Das finde ich richtig, richtig gut. Ja. ja,
0: das lassen wir jetzt so stehen. Das lassen wir
1: so stehen. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich freue
0: mich, dass du Danke, wieder hier Matze. warst. Aber jetzt sind wir immer noch nicht durch, aber das macht ja nichts. Du, irgendwann ja. gibt es einen. Wir sehen uns wieder. Ich ja. freue mich drauf. Dankeschön. Schönen Dank, Matze.
1: Das war Wim Wenders. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher. Einerseits hoffe ich ja, dass ich es bisher nicht geschafft habe, denn das wäre ein Kompliment für dieses Gespräch. Andererseits fände ich es natürlich total schade, war das fand ich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Also ich bin gespannt. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr es bisher geschafft habt oder nicht. Bei YouTube und bei Spotify geht das ganz, ganz einfach. Was ich aus diesem Gespräch mitgenommen habe, ist dieses Thema Erfolgsrezept und wie wichtig es ist, wenn man das Gefühl hat, zu wissen, wie es geht, dass man es unbedingt ändern sollte. Finde ich großartig und falls Wim hier nochmal wirklich vorbeischaut, was ich hoffe, glaube ich, möchte ich beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr Anekdoten erfahren, wie das denn eigentlich so war in den 80ern und 90ern mit all diesen verrückten Typen, mit denen er so gedreht hat. Wenn ihr Lust habt, noch eine weitere Folge zu schauen, dann möchte ich euch natürlich die erste Folge mit Wim hier im Hotel Matze empfehlen. Die könnt ihr euch jetzt einfach anschauen, wenn ihr Lust habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, auf bald. Euer Matze.